0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Jéssica Donelli. E aí, Hello.
1: tudo bem? Tudo bom? Eu de novo. Isso aí.
0: <risos> Segunda vez da Jéssica aqui. Hoje a gente vai falar especificamente da cidadania italiana e os desdobramentos que estão ocorrendo né, por causa disso. Tem muita polêmica no ar, né Jéssica?
2: Tem até uma euforiazinha aí, né? Um terrorismozinho que o pessoal faz aí. A gente precisa falar sobre isso, esclarecer tudo.
0: Exatamente. Você trabalha há quanto tempo, Jéssica, com a cidadania?
2: Eu trabalho... Nossa, vou ter que fazer as contas aqui. Mas desde 2017, 18, 19, 21, 22, 23, vai fazer... Agora são seis anos, né? Mas com a prática vai fazer quatro anos. Agora Sim. em dezembro, que a gente está... Só com a prática consultoria.
0: É porque você começou fazendo a sua própria cidadania, né? Depois foi é, evoluindo tem aí. Tem
2: toda aquela história, né? Do, hum. do, do golpe, da Itália, que quem não assistiu, é, não, não assistiu o primeiro episódio, lá aqui no Boulder, pode voltar. O Felipe vai deixar o link aí para vocês. É, a minha trajetória envolve toda a contratação de uma pessoa errada para a cidadania italiana, tudo. E eu tive que refazer, né? o meu processo ali, começar sozinha, tudo. Mas eu não comecei esse trabalho é, assim que eu terminei o meu processo. Eu, na verdade, vim para Irlanda, né? Comecei a vida, tudo. E porque eu fiz o meu processo sozinha, algumas pessoas vinham me pedir ajuda e também por conta desse background de ter tomado um golpe outras pessoas também terem tomado um golpe, me pediam ajuda, como é que eu fiz, por onde que eu fui, né? E... Com, durante tanto tempo fazendo isso, ajudando as pessoas mesmo, tendo meu trabalho aqui, eu decidi mudar para a Itália, aprender a fazer isso, estudar uhum. né, isso. E aí foi quando eu comecei, de fato, a trabalhar com isso. Então, foi... Opa! Eu, <risos> eu comecei... Eu fiz o meu processo em 2016, mas eu comecei a ajudar as pessoas desde então, 2017. Mas, de fato, comecei a trabalhar no começo de 2018. Então, tive fiz parte de uma empresa lá na Itália e de 2019 para frente só a prática. Eu montei a prática aqui na Irlanda, registrada aqui na Irlanda e comecei a trabalhar com os brasileiros aqui e também pelo mundo. Né?
0: Ó, antes da gente começar a valer, deixa eu vou falar da prática logo, né? E também relembrar a galera aí, se já tá chegando aí, deixa o seu like, deixa o joinha aí. Se não foi escrito aqui no Boulder, se veio aqui por causa do assunto do tópico cidadania italiana ou por causa da Jéssica, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda e, e em outros países da Europa também. Em breve na Itália também, né? Eu vou lá na Itália dar uma, <risos> dar uma volta. Mas eu quero falar da prática e a gente, claro, vai explicar um pouco mais de como que funciona, mas eu sempre estou relembrando aqui no Boulder... Você aí que tem suas raízes italianas, não sabe bem por onde começar. A Jéssica vai explicar direitinho aqui como é que funciona esse processo da cidadania. Mas só vou falar aqui para procurar a Prática Consultoria. O link está sempre na descrição, né, Jéssica? É isso aí. Isso aí. Ó, é, A Prática é especialista na cidadania,
2: cidadania italiana.
0: Judicial, não é isso?
2: Judicial agora, é. Desde 2021, a gente não trabalha mais é, oferecendo esse, esse processo administrativo. É, também, quem for lá no, no primeiro episódio né, que a gente gravou, vai entender a questão da época da grande naturalização. Você lembra Sim. que teve essa história da grande naturalização que impediu muitos brasileiros de fazerem esse processo administrativo porque diziam que tinham se naturalizado brasileiros através de uma... Né, uma cidadania tácita ali, né?
1: Hum.
2: E depois isso caiu, né? Como a gente já previa. Mas depois disso eu preferi não mais trabalhar com o administrativo. Então, desde então, a gente trabalha só com o judicial. É... E isso é muito legal, né? Vou só já puxar um gancho uhum. aqui. Que foi muito legal é, passar a trabalhar só com o um processo judicial, porque eu consegui. É atender muito mais famílias e muito mais pessoas que jamais conseguiriam fazer um processo administrativo, hoje tem a cidadania italiana, sem sair de casa, crianças menores, é, avós, pais, tios, pessoas que não, podem, não, não podiam largar os seus empregos e também não tinham toda essa grana né, para fazer um processo administrativo, ficar na Itália todo esse tempo. É, e agora é, podem fazer o processo judicial.
0: Eu, como leigo, é, olhando de fora, na verdade, eu acho que o, o, a, atras, a atratividade maior desse processo judicial é essa, né? De você não precisar ir lá para a Itália, você faz... Você continua no seu emprego, é, não, não tem aquela ansiedade. Eu acho que envolve muita ansiedade.
2: Demais. Né? O psicológico é. É, é, é o mais abalado desse processo, né? A, a pessoa se prepara financeiramente por tanto tempo mas não pensa em se preparar psicologicamente. E aí vem, ainda mais né a gente que vem do Brasil, assim é, que é sempre uma correria, é sempre modo sobrevivência, está sempre trabalhando, e quando chega na Itália, para tudo.
0: Aí você fica lá não sei quantos você meses... Você fica num
2: ócio que você não, não, não sabe quando que vai acabar, o que, que vai acontecer, dependendo de, de um oficial de comune que... Um dia acorda de bom humor, no outro dia não acorda de bom humor, entra de férias, pega covid, não vai trabalhar, e o teu processo nunca anda, não. e o teu processo também não é, é prioridade no Comune, né? Porque é. o oficial de Comune tem muitas outras coisas para fazer e o teu processo vai ficando lá e você vai vendo os dias passar nada acontecer, você não fala com ninguém, você não interage com ninguém, e aí você vai surtando. Nele. Então, é, o psicológico realmente é algo que as pessoas não consideram no processo administrativo e sofrem quando chegam lá.
0: É isso aí. Ó, oh, deixa eu só fechar o meu para pra gente começar aqui no papo. É, galera, então procura a Prática Consultoria aí, se precisar é, de algo relacionado à cidadania italiana, não sabe bem por onde começar, entra no Instagram da Prática, os links estão aí na descrição e na tela também. O QR Code também. Beleza? E fala que veio pelo Boulder, não, é não Jéssica? É que assim aí. você dá uma moral para a gente também. Então, nesse tempo aí que você está trabalhando de cidadania, pelo que eu estou vendo, teve várias polêmicas aí. Teve a grande naturalização, é, teve a questão da, das pessoas irem lá para a Itália e não ficarem, as cidades. É, ficam chateadas com esse processo, né? E agora? Já tem uma nova polêmica aí, um novo projeto de lei. O que é que está acontecendo aí agora?
2: É, Então, é, o que a gente mais vê né, nesse mundo da cidadania é essa questão da fraude de residência fictícia, né, porque, voltando, né, um pouquinho ali, por que, que a gente é, tem direito à cidadania italiana? Na verdade, não é que a gente tem direito à cidadania italiana, nós nascemos italianos porque, segundo a Constituição italiana, é italiano quem é filho de italiano. O que aconteceu durante esses anos é que o italiano nato na Itália, nascido na Itália, ele emigrou ao Brasil, à América do Norte, a América outros países da América do Sul, e por falta de conhecimento, nascia o filho e ele não ia até o consulado para avisar o consulado que nasceu esse filho. Ele não, não
0: registrava lá, não, oficialmente.
2: Não necessariamente registrar, porque hum. o filho registrado no Brasil, ele não precisaria ter registrado na Itália, porque o filho já nasceu italiano. Ele precisaria comunicar e dizer, hum. olha... Eu moro aqui e nasceu o meu filho aqui. Precisa transcrever o nascimento dele para ele ter a certidão de nascimento lá na Itália. E, claro, eles não falavam a língua, não tinham acesso a esse tipo de informação. É,
0: e muita gente morava no meio do, do nada lá, às vezes na roça. Não, não tinha como ir lá registrando. Né? Isso não, a gente está falando tinha... de 1900, 1880...
2: 1880, é. 1890, que foi a época ali da grande imigração italiana, né? Entre 1880 e 1910, mais ou menos. É, imagina, chegavam num navio, não sabiam falar nenhum nome praticamente, né? E Sim. não se entendia o nome deles... Então, eles não, não tinham essa, essa informação. Mas era o que deveria ter sido feito. Porque se eles tivessem dito ao consulado, olha, nasceu meu filho. E aí, quando nascesse o filho desse filho, ele também seguisse a mesma, a mesma regra, Sim. quando chegasse até nós nós teríamos sido registrado, é, registrados, não, mas comunicados no consulado, e a gente não precisaria fazer esse processo de reconhecimento, porque nós já teríamos sido reconhecidos desde o nascimento. Então, só para esclarecer, nós somos italianos desde o nascimento. O que a gente precisa é passar por um processo de reconhecimento, e esse processo de reconhecimento deve ser feito no consulado italiano de onde a pessoa reside. Tá? E é aqui que a gente começa a destrinchar o, como é que se faz os processos de cidadania italiana. Porque só deveria existir um método de fazer um processo de cidadania italiana, que é ir no consulado italiano da sua cidade e dizer eu sou italiano, está aqui a certidão do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, do meu trisavô, todos eles são italianos e aqui através dessa documentação eu te comprovo que eu sou também italiano. E o consulado ir lá, ok, dentro de dois anos, que é o que diz a lei, o consulado deveria fazer esse processo e te entregar o teu passaporte, a tua certidão de nascimento italiana. Acontece que, no Brasil, nós somos milhares, milhões, né? Agora, de, 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 de descendentes de italianos e italianos, né? Que precisam ter esse direito reconhecido. E os consulados não dão conta da demanda.
0: A procura está cada vez maior também, né?
2: A procura está cada vez maior. Hum. É Só no ano passado... No, é, isso. no ano passado, o consulado de São Paulo tinha uma fila de 800 mil pessoas.
0: <risos> em São Paulo. É, só é. em São
2: Paulo. Então, assim, uma fila de 14 anos para você conseguir a cidadania italiana. E isso fere o direito do descendente, porque existe um decreto de presidência dos ministros que diz que todo consulado tem que terminar um processo dentro de 730 dias. Se você procurar nos grupos, por curiosidade, procurar nos grupos de cidadania italiana do, dos Estados Unidos, de, de Los Angeles, uh, de outros países do exterior, você vai ver que o, o descendente de italiano, ele vai no consulado, o consulado faz o processo e acabou. Inclusive, aqui em Dublin, eu faço, eu, os últimos processos que eu tenho feito, de brasileiros que nasceram italianos e precisam ser reconhecidos, que tem esse tempo fora, ou que tem um visto de residente aqui, a gente vai no consulado italiano de Dublin, o processo sai em 4, cinco meses.
0: Ah, é? Então, esse problema realmente mais grave está sendo lá no Brasil? Esse...
2: É, porque no Brasil somos muitos descendentes de italianos, né, que precisam ser reconhecidos e que são residentes no Brasil. Mas uma vez que você é residente, por exemplo, aqui na Irlanda, o que que se classifica como residente? Se você tem a permissão de residência para no mínimo dois anos. Então, um stamp for, por re hum. reagrupamento, reagrupamento familiar, é, um visto de trabalho que seja maior que dois anos, é, qualquer tipo de visto, permissão de, de residência, que tenha título de permissão de residência. Hum. Isso te habilita a usar os serviços do consulado italiano, porque você já é italiano. Entendi. Você precisa desse processo administrativo dentro do consulado. Entendeu? Então, o que tem fila, a Argentina tem muita fila, o Brasil tem muita fila, mas é porque a grande massa dos italianos da época emigraram para esses lugares.
0: Entendi. Então, um, um Alpatino da vida, né? Um, um americano lá, é, descendente mesmo, italiano e descendente de italiano, ele pode ir direto no consulado lá em Chicago, lá em Nova York, ele consegue. E eles reconhecer. vão,
2: e eles não contratam assessoria para isso.
0: Entendi. Eles vão,
2: eles ó, entram no site do consulado, juntam a documentação vão, a, a, conseguem o um agendamento e o, entrega a documentação, o consulado termina o processo dentro dos do 730 dias. É claro que pode ser que tenham alguns consulados que demorem mais que os outros, por exemplo, Miami, New York, sabe, porque tem, é um, Nova York principalmente, tem a maior concentração de italianos ali, então pode ser que tenha uma demanda é, dos descendentes, tudo, até dos brasileiros mesmo, mas sempre com, quem tá vendo a gente aí, sempre com a, o princípio da residência. Sim. Residência é o princípio para você conseguir fazer a cidadania italiana. Não é que você mora no Brasil e veio estudar aqui, é, tem um visto de estudante, aí você vai no consulado italiano aqui, eles não vão te atender porque você, não é porque você não é italiano, mas porque você não tem a residência. Entendi. Você tem que ir é, no, é na consul, no consulado que atende a tua residência fiscal.
0: Hum, entendi, sim. Então, Entendeu? só com visto permanente aqui, ou né, de trabalho. É,
2: essa, essa seria a forma original, hum. originária, de fazer um processo de cidadania. Se não existisse filas no Brasil, ninguém precisaria nem de assessoria para fazer esse tipo de processo, porque é só entrar no site do consulado, reunir a documentação e entregar. Tanto é que, antigamente... É, 15, 20 anos atrás, as pessoas entregavam documentação sem retificar para o consulado e o consulado aceitava, porque eles iam, ah, o Giuseppe virou José, mas eu consigo entender que o Giuseppe virou José, eu consigo entender aqui que ah, a idade está errada, mas tudo bem, eu consigo ver que é a mesma pessoa, tal, não sei o que. Passava. O que que começou a acontecer? Os brasileiros, cheios dos jeitinhos, né? Sim. Começaram a perceber que passava muita coisa e começaram a montar Árvores genealógicas que não existiam. Fakes? Começou hum. a falsificação da, da documentação. Às vezes existe o, 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 a certidão italiana, o italiano exist, existiu, né? E aí, no Brasil, é, existe muito homônimo, né? Por conta do Giuseppe, Giovanni, Pietro... Sim. Os italianos da época eram todos com os mesmos nomes, parece. Sim. E aí, chegava no Brasil, era José, Pedro, João e mais ou menos ali com a mesma idade, aí escrevia que era tudo natural da Itália, não tinha essa conexão na certidão brasileira, que ele era natural, do comune, de Rovigo, tatatata. então o que, que o, o pessoal começou a fazer? Os cartórios, as pessoas que trabalhavam em cartório, né pessoas mal intencionadas, começaram a, a, a fazer link de, um, de uma certidão de alguém com uma, com uma pessoa do Brasil que nunca foi descendente daquela pessoa. Aí conecta, através de uma retificação, de uma correção, e aí começou a entregar esses documentos, né? Uhum. E até falsificar também é, a certidão italiana, inventar um, ita um italiano. E aí começa toda essa polêmica, toda essa máfia em cima da cidadania italiana, que é... O pessoal vai para a Itália e fala assim, olha, padre, aqui ó, a gente ganha muito dinheiro no Brasil com isso aqui, se você fizer... Aí uma certidão. É, finge que existiu um italiano aí, Giovanni Donelli, no dia. nasceu no dia tal, 1865, na paróquia tal. Hum. O padre faz um papel de pão, coloca o carimbo ali, entrega para o Brasil. O cara do Brasil faz o link com as certidões do Brasil, inventa a certidão brasileira, coloca. E aí monta uma documentação falsa. Como é que se descobre isso? O Ministério do Interno. Anos depois, começa a fazer uma varredura, vai, é, pega o, o, a autenticação da certidão do Brasil, vai no cartório, nunca existiu aquele livro. Vai na Itália, olha a, a, vai procurar o livro de registro daquela certidão, não, não existe.
0: E aí, o que, é que acontece com essas pessoas que são pegas com, é, com a certidão, com algo que estava errado lá no processo da cidadania? Cidadania
2: cancelada. Sim. Mesmo que tenha passado 10, 15 anos, cidadania cancelada. Inclusive, no ano passado, eu recebi um pedido de ajuda de um, de um rapaz que já tinha cidadania há 10 anos, e ele trabalha aqui para o governo é, irlandês, hum. é, e ele precisava renovar o passaporte. E quando ele foi renovar, o passaporte dele estava suspenso. Ele falou, é, mas por que suspenso? E aí ele mandou um e-mail. Parece que responderam um e-mail dizendo que ele estava é, sofrendo um processo criminal na Itália por é, falsidade de, de documentos. Acontece que ele pegou, a ele fez no consulado, tá? Ele não Sim. foi para a Itália nada. acontece que ele fez a, a, o processo usando a documentação de um primo e esse primo com o um acordo de alguém da Itália, inventou a certidão italiana. Então, Entendi. nunca existiu esse italiano. E aí, a cidadania dele foi cancelada e ele ficou com medo de avisar o primo que pedia a certidão original, porque eu falei para ele, pede a certidão que eu peço uma nova no comune para você. Aí ele falou assim, agora eu não sei se a certidão era, existia ou não. Se eu pedir para ele e, e acontecer alguma coisa, a cidadania dele for cancelada também. Eu falei, mas com certeza vai. Porque é. É, a mesma, é a mesma fonte, entendeu? tá tudo interligado lá no consulado.
0: Isso acontece, então. Né? Eles, eles têm que levar muito a sério esse, essa coisa. Porque se ficar notório que muita gente está fazendo algo assim, vai pegar mal até para a Itália, na União Europeia. Mas né?
2: é isso que aconteceu. E é por hum. isso é, que a gente vai ter que falar desse projeto de lei, né que tem um embasamento total nisso. Hum. Que... Essa é a questão, mas voltando ali, né, na, na, na distribuição dos processos, é, o pessoal começou a entregar a documentação falsificada, começou a fazer dar os jeitinhos ali e tal. A demanda começou a ficar muito grande também, né? E aí o brasileiro, né, com toda a sua criatividade, foi lá olhar, foi ler de novo a Constituição, foi ler de novo qual a forma correta de, né, de fazer ali a cidadania italiana, o que, que ele precisa para ter a cidadania italiana mais rápido. E aí ele descobriu, né, que... Se você vai para a Itália e você tem uma residência na Itália, você consegue usar os serviços do comune italiano. Assim como se você é residente aqui, com visto de residente, você consegue usar os serviços do consulado, uma vez na Itália, você não usa o consulado, você vai usar o próprio comune. Que, seria que é uma o...
0: prefeitura. Seria uma
2: mistura de prefeitura com cartório. É Sim. uma coisa só, o um município, município, né? o que cuida do município
0: Sim.
2: italiano. E daí... É, só que assim, isso, isso, é, isso é real, você está na Itália, você mora na Itália, você reside na Itália, você pode usar os serviços do Comune para fazer o seu processo de cidadania italiana, acontece que as pessoas é, percebem que você entra na Itália por conta do, do acordo bilateral Brasil-Itália, você entra na Itália, recebe um visto de turista de três meses. Sim. E aí, com esse visto, você consegue dar entrada na sua residência, que é outra coisa destacada da, da cidadania italiana. Não tem nada a ver com cidadania italiana essa questão da residência. Você chegou na Itália, todo mundo tem que fazer residência. E o conceito de residência na Itália é diferente desse conceito que eu te falei do visto de residente. Hum. Então, dentro de um comuna italiana, você, se você quer morar na Itália, a primeira coisa que você vai fazer é pegar um contrato de aluguel e no comune falar olha agora eu resido aqui e aí eles vão te registrar no na anagrafe do comune e vão falar o Felipe mora aqui ele é residente aqui
0: mas isso mesmo sem ter é, ascendência italiana não isso só porque a pessoa já tem a, a já é descendente de italiano né
2: não é, se você dentro do, do setor anagrafe hum. do comune se você vai morar na Itália Todo mundo tem que ter uma residência. Sim, sim. Todo mundo tem que ser registrado como residente. Sim. Acontece que, quando você vai pedir a sua residência, você fala que o, o motivo pelo qual você está pedindo a residência é para fazer um processo de cidadania italiana, de reconhecimento, posteriormente. Entendi. Ou você vai dizer, é, não, eu vim morar na Itália, é, eu vim, eu vim, eu estou residindo nesse comune porque eu tenho um trabalho que que me deu ali a, a, as condições de estar aqui. Mas, de qualquer forma, por conta desse acordo, você consegue dar entrada na sua residência, mesmo com o visto de turista. Entendi. Entendeu? Entendi. Sim. Ou se você, por exemplo, se a Carol tem a cidadania, uma cidadania europeia, que não seja italiana. Sim. Ou italiana mesmo, tanto faz. E você é o cônjuge. Você tem todos os direitos da Carol dentro da União Europeia, porque você é o cônjuge. Então, você também pode dar entrada na sua residência... E, e morar ali. E é diferente, repito, é diferente esse conceito de residência. A residência não, tenha, não, não, não te dá a permissão de residir. O que te dá a permissão de residir na Itália, é, se você não é europeu, é um permesso de não é um visto, hum. que aí você tem que pedir para a costura, é uma outra coisa. Entendi. Mas falando dessa, dessa questão da residência... É, o brasileiro descobriu que se ele for para a Itália, ele consegue, uh, se ele tiver residência, ele consegue dar entrada no processo de cidadania lá. E o tempo é, era, na época, né, infinitamente menor do que esperar num consulado.
0: Que estava 14 anos no consulado. Para ah. dois
2: meses, três hum. meses na Itália, entendeu? Sim. Então ele falava, ah, vou fazer essa forcinha aqui, ficar uns três meses ali de férias e tá tudo certo. Mas isso é uma coisa natural, é instintivo da gente, porque está claro. escrito lá. Tá na regra. Eu tô cumprindo a regra, eu não tô fazendo nada de errado.
0: Não certo? é ilegal, né? Não
2: é ilegal. Não. Eu fui lá, a, dei entrada na minha residência com um vistos de turista, explique, mostrei minha documentação pro comune e falei, olha, eu tô vindo fazer minha residência porque eu, tenho, eu sou italiano, preciso reconhecer minha cidadania. E aí a pessoa, vai, vai vir um vigile na sua casa, um policial, né e aí ele vai constatar dentro de 45 dias que você realmente mora ali, e aí, quando ele termina essa confirmação dessa residência, ele avisa ao oficial do Estatuto Ville, que é o que vai fala, fazer a tua, né, o teu processo de cidadania, e aí, então, esse, esse, esse oficial consegue começar o teu processo. E as etapas são pouquíssimas. Você, ele vai analisar a tua, tua documentação e aí ele vai ver. É residente? É residente aqui. Ele mora aqui, mora aqui. Tem contrato de aluguel aqui, tem contrato de aluguel aqui documentação tá correta? Tá, tem o um italiano, tem o filho do italiano, até chegar nele, beleza, documentação ok. Agora eu vou ver se ninguém dessa linha genealógica renunciou à cidadania, então ele manda um e-mail para o consulado no Brasil, de onde os consulados, onde residiram essa família, né, e pergunta, olha, alguém dessas pessoas aqui renunciou à cidadania italiana? Aí o consulado vai responder, sei lá, 10, 15, 30 dias, vai responder, não, não, não renunciou, aí ele vai falar, então, processo concluído, toma aqui tua cidadania. Entendi. Isso é muito rápido de se fazer. Isso pode ser feito em 30 dias.
0: Sim, em tese, né? Isso <risos> poderia
2: ser... Vamos mudar. Sim. Isso poderia ser feito em 30 dias se tudo funcionasse do jeito que deve-se funcionar. Acontece que o comune, como eu, como eu falei, tem muito serviço, tem muita coisa. Então, eles têm por lei até 180 dias para finalizar qualquer tipo de prática administrativa relacionada ou não à cidadania italiana. Sim. Então, eles tomam o tempo que eles querem, entendeu? E na época, como isso é, não era tão... É, não, não tinha tanta demanda... Eles não precisavam ficar esperando seis meses para terminar um processo. E aí a gente chamava de comuni ruim e comuni bom, né? Hum. Comuni bom terminava em dois, três meses. Comuni ruim terminava em quatro, cinco, seis. É. E aí os comunis ruins a gente não, não podia passar nem perto. E aí, só que isso começou a se espalhar a notícia né? em, em massa... E aí, as pessoas, os, os, vou falar dos brasileiros, tá? Mas tem argentinos também, uruguaios tudo. É, e aí, os brasileiros começaram a, a, a ir para a Itália em massa e fazer esse tipo de processo. Só que, se as pessoas ficassem na Itália, ou tivessem a intenção de, 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 pelo menos, aprender a língua, ou, é, sabe, assim, de, de, de fazer o processo estando lá, pelo menos, não teria nada de errado. Hum eles se incomodariam? Se incomodariam. Mas esse é um problema deles também, porque a gente está
1: é, tá dentro é do nosso direito. direito. Mas a... É
0: porque eu fico pensando assim, porque você chega numa cidadezinha de 10 mil habitantes é, em massa, né e aí começa a ter lá um fluxo grande de... Pô, se tem 10 mil habitantes, 100 pessoas já é muita gente. É, né? Aí é. chega ali fazendo processo e, e sobrecarregando os funcionários dali com coisas que não, realmente que não, vão, que não vão acrescentar a Itália no longo prazo, não é isso? Uhum. Eu acho que esse que seria o problema, né?
2: É, então, e aí o que acontece é... as começam a, a criar, começam-se a criar essas assessorias, né? Hum. De pessoas que facilitam esse tipo de procedimento, que eu me incluo nisso, né? Porque eu também sou uma assessoria que faz esse, esse tipo de processo para ajudar as pessoas. Só que a gente ajuda de um lado e quebra do outro, porque o que começou a acontecer? As assessorias, ao invés de orientar os clientes a, a, a seguirem as regras, né? a seguir o que deveria ter sido feito, o que, o que está escrito, as assessorias começaram a, a, a dar essas orientações de forma errada para as pessoas e começaram a vender é, por ambição mesmo Começaram a vender esse tipo de processo é, dizendo para as pessoas que elas não precisariam ficar na Itália. Então, as pessoas iam para a Itália, é, davam entrada na residência e sumiam. Hum. E voltavam para o Brasil para trabalhar, e ia viajar para outro lugar, e saía do país. E aí, o, o assessor que morava num, num, num comunizinho de... Não vou nem falar 10 mil. 10 mil é muito, tá? Hum. De 2, 3 mil habitantes, com um monte de casa velha para alugar e os proprietários sem ninguém para alugar essas casas porque não, quem é que vai querer é, morar nesses entendi. lugares então os proprietários a, felizes da vida porque alu, alugam esses imóveis mais barato é mais caro inclusive e e aí o que que o assessor faz fazia né continua muitos continuam fazendo o, tem uma casa aí de dois três quartos coloca quatro cinco pessoas de uma vez vai no comune e dá entrada na residência dá uma propina pro Vigile, falou, Vigile, ó, aqui, é, confirma a residência dessas pessoas aqui em uma semana, te dou 200 euros cada um, que ele ganhou 4 mil, né? Então, ele é. dá 200 euros pro Vigile, o Vigile ficou feliz da vida, e, e aí vai lá e, e, e confirma a residência, tá tudo certo, e a pessoa não tá lá. E aí, como o imóvel tá vazio fisicamente, ele coloca mais cinco mais seis hum. e aí começa a lotar o comune. Dentro de seis meses, o, o oficial de comune tem 25 processos. É Dentro de um ano, tem 100 pessoas residindo naquele comune e ninguém sabe quem são essas pessoas. Passa por, o carabinieri, né? vai fazer a... A, a
0: polícia. A, a
2: polícia, né? vai fazer a, 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 ver, a verificação da, daqueles residentes e tem, depois de 5, 6 anos, é comprovado que tem mil pessoas a mais registradas no comune que não vivem no comune.
0: É, fantasmas, né? São pessoas residentes E aí fantasmas. as
2: pessoas conseguem a cidadania... Volta para a Itália, faz a identidade, passaporte e vai embora. A Itália faz o quê? Se sente usada? Sim. Né? Fala, meu, o que está que acontecendo? Estão usando da, da, desse... Estão se favorecendo da Constituição é, por conveniência. Não porque querem resgatar as raízes, né? Isso aí é uma outra coisa que eu também... É uma opinião minha, tá? Eu não acho né, que... A gente tem a obrigação de estar na Itália se não tem emprego lá, se... Sim. entendeu? Então, depois da cidadania italiana, cada um faz o que quiser, vai embora, sai do país, faz o que quiser. Mas enquanto você está em, está em processo de cidadania, por que, que você não segue as coisas corretas? E aí, tudo bem, isso foi acontecendo por anos e anos e anos e anos e chegamos aqui agora... Uhum. Ano passado, ano retrasado, acho que desde 2018 que eu ouço falar disso. Todo ano é um projeto de lei novo, todo ano é um deputado querendo acabar com esse processo de cidadania italiana porque eles igualam a gente uhum. aos imigrantes, porque a gente está agindo que nem é, a gente está agindo, a gente não está agindo como italianos que, que nasceram no exterior. A gente está se favorecendo, né? a maioria ali se favorece desse direito. E, e basicamente e não quer nem saber da Itália, né?
0: Mas vem cá, Jéssica. Agora tem aquela outra coisa também, né? Porque se a pessoa está fazendo certinho o processo administrativo, uhum. vai lá, mora lá, fica uns três, seis meses, e que seja, depois disso vai embora. Uhum. Ela, de alguma forma, está pagando aluguel, uhum. ela está comendo no restaurante ali, ela
1: está favorecendo
0: ela tá a economia ali. Né?
2: Exatamente. Hum. Mas a Itália não vê. Não hum. vê isso. Eles não veem isso. Eles veem a quantidade de, de processos que são feitos de pessoas que, que não, não querem uhum. estar ali. Então, eles vão pela, pela maioria, né? Sim. Então, assim, é o, são os bons que pagam pelos ruins. Então, eles poderiam estar tá vendo isso, que a gente está girando a economia, que a Itália está quebrada, que a Itália não tem condições, né, Que as pessoas estão mais morrendo do que nascendo, mas eles estão vendo o quê? É, não, estão fazendo a gente de idiota aqui, <risos> sabe? Sim. E aí, é, qual que é a solução para isso, né? no caso? É a gente é, voltar ao princípio, como é que se qual é a forma correta de fa se fazer um processo de cidadania italiana que não seja arriscado, que não seja tão arriscado para mim e que eu não fique 14 anos numa fila de consulado? Processo judicial. E aí é quando surge, né? É, em 2018, mais ou menos, teve a jurisprudência, saiu a jurisprudência ali do processo judicial contra filas, porque muitas pessoas, muitos advogados né, ítalo-brasileiros, é, começaram a entrar com um processo na época em Roma, é, de, de italianos nascidos no Brasil, dizendo: olha, essas filas do consulado elas são ilegais. Está escrito no decreto de presidência dos ministros que um consulado precisa terminar um processo em dois anos. Então, por que, que o Ministério do Interno não termina um processo em dois anos no Brasil? Por que, que essas pessoas têm que esperar 14 anos? Tem gente que já até faleceu ah, na fila, esperando a cidadania italiana. Isso é uma... É uma você tá, é, como se diz, está interrompendo o direito de uma pessoa. Né? Você, tá, é, você, você precisa cumprir... Ali o que, o que está escrito no decreto. E aí, vários advogados se reuniram e começaram a entrar com esse tipo de processo lá em Roma. E aí, as decisões foram sendo sempre favoráveis ao descendente, né? E contra o Ministério do Interno. E os juízes dizendo, não, realmente isso aqui está errado. Eles não podem é, terminar um processo com mais de 730 dias. Eles não podem fazer essa fila, né? E aí, questionava o Ministério da interna e o Ministério da Interno dizia, mas eu não posso fazer nada, é muita gente, eu não tenho staff para isso tudo. Sim. E aí, ficou assim, com tantas decisões iguais, tomadas para o mesmo tipo de processo, criou-se essa jurisprudência, né? e hoje em dia, os juízes, quando eles recebem um caso desse tipo... Eles olham o que a jurisprudência não qualquer é decisão aqui positiva, ok.
0: Só olha se tá tudo certinho e já dá o positivo. é. Precisa a
2: documentação comprovar, né? Hum. E Eles é, pedem para o Ministério do Interno se constituir também, ó oh, Ministério do Interno. Tem um processo aqui contra você. O que, que você diz? O Ministério do Interno faz um copia e cola e fala: já falei que eu não tenho condições. Eu hum. não me oponho, eu não me oponho ao direito do descendente se o senhor juiz de que a documentação está correta, mas quanto ao consulado, eu não posso fazer nada. Aí, para isso, a pessoa tem que estar na fila, né? ela tem que entrar na fila, mas também né, não, ela não precisa estar na fila há dois anos para comprovar que o consulado não fez o processo dela em dois anos. Se ela entrar hoje na fila do consulado, amanhã a gente consegue entrar com o processo dela. Por quê? Através do site do consulado, eu consigo comprovar para o juiz que, mesmo se eu entrar em... Se eu tivesse entrado dois anos atrás, eles não conseguiriam fazer o meu processo. Entendi. Então, o processo judicial ele é, ela é a forma mais é, segura para o cliente e para a assessoria conseguir é, terminar, sabe? É, sem riscos, porque quem está sentenciando aquela cidadania é um juiz. Hum. Quem é que vai cancelar uma cidadania se o juiz está olhando que a documentação está correta? Entendi. Entendeu? Então,
0: a vantagem seria essa, né? Mais seguro. Seguro. A pessoa não precisa parar de trabalhar e ir lá passar três, seis... Eu vi, conversei com pessoas aqui que ficaram um ano lá na Itália, né? É, tomaram um golpe até de golpe. Uhum. É, 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 e, e esse processo administrativo acabou, acabou ficando mal visto também, não foi?
2: Exatamente por conta dessa máfia que foi criada entre essas assessorias dentro do processo de cidadania e aí colocam tudo dentro do mesmo do mesmo balaio né falam é ah, assessor é golpista
0: isso é. é um problema porque os, os bons pagam pelos maus né?
2: exato e tem e eu tenho clientes que às vezes né a gente vê que mora aqui e tal não sei o quê, e fala cara esse cliente poderia fazer um processo administrativo não faz sentido para ele se o vício dele está acabando eu fazer um processo judicial para ele porque pode ser que leve vai levar mais, que, mais tempo que o visto dele. Hum. Mas como é que eu vou fazer isso com o, todos os brasileiros todo de Dublin? Não? Eu estou alimentando ainda mais esse mercado e eu estou ganhando dinheiro hoje, mas amanhã eu estou acabando com a minha imagem, com a minha credibilidade. Com... Porque, infelizmente, eles, eles me colocam no mesmo balaio. Entendeu? E aí o que acontece também, começou a ter muita investigação na Itália, né? por conta dos comunes, dos padres, dos oficiais, dos vigiles, dos policiais que estavam sendo corrompidos dentro dessa máfia da cidadania italiana, é, começaram a fazer um monte de investigação nos comunes. Só que se baixa uma investigação no comune que você está fazendo o seu processo, mesmo que a assessoria de lá não tenha feito nada de errado, que esteja tudo certinho... Baixou a investigação, tudo para.
0: Aí e você... o processo, que era para ser de três meses, vai para quanto?
2: Dois anos.
0: <risos> meu e Deus. E aí, do céu. o que
2: acontece? Aí a prática está lá. Imagina, a prática está lá num comune, bonitinha, não fez nada de errado, tá tudo certinho. O cliente está lá esperando o processo, quietinho. Baixa uma investigação. Aí vamos falar o quê? Olha lá o comune da prática ser investigado. É. Aí, para onde vai todo esse trabalho que eu fiz durante todos esses anos? O meu nome vai para o saco também. É. E as pessoas não vão querer ouvir que eu faço tudo certinho, que, eu, que eu não, não, meus clientes ficam na Itália o tempo inteiro, do processo, que eu nunca fiz nada de errado. Não, vão me colocar no mesmo, é. no mesmo saco.
0: E aquela pessoa que teve o processo interrompido lá, vai te difamar, né? Vai ficar, vai começar a falar e tal. Então. Eu não
2: sei o quê, porque aí a pessoa também já vai começar... A... Ou todo um, um surto psicológico ali,
0: né? É. E não tô nem dizendo que uma pessoa que, se, se a pessoa passasse por isso, estaria errada, né? Não. Porque na cabeça dela também ela teria depositado toda a esperança ali. Porque essa coisa da cidadania é uma mudança de vida também, né? A pessoa ela quer é
2: lógico.
0: a mudança de vida, ela vai pegar além de além da parte romântica da coisa, de, ah, eu vou descobrir minhas raízes, não sei o quê. Não. A pessoa vai, vai poder trabalhar em qualquer lugar aqui da Europa, vai ter uma vida melhor. É. Né?
2: Não, e todo um planejamento, tem gente que vem de casa, vem de carro, vende tudo que tem, e hum. trabalha muitos anos pra isso, e, e coloca o dinheiro num saco e nunca mais vai ver aquele dinheiro, e se o processo não dá certo, como é que ela vai conseguir aquilo de novo? Hum. É muita grana, é muita grana, você precisa num processo administrativo hoje, pelo menos é 4.500 euros em reais, isso é muita grana, mas você precisa do dobro para levar, né? Porque você vai ficar não sei quantos meses lá então imagina, como é que você vai tirar 50, 60 mil reais e, e vai depositar no, no, na melhor empresa que for Ainda assim, você ainda não vai dormir tranquilo. Porque não depende da assessoria. Esse processo não depende de nada da assessoria.
0: Mas vem cá, esses 4.500, vamos falando, pagando a assessoria, casa lá... É,
2: as assessorias hoje fazem é, 4.500 euros. Inclui a, o acompanhamento durante o processo hum. e 90 dias de acomodação. Se o processo passou de 90 dias, você tem que começar a pagar aluguel. A
0: pagar. Além do que... Você vai ter que comer, né? Você vai ter que fazer as coisas lá. E, vai que ser, e se que ser, tiver né? alguma coisa, alguma eventualidade, alguma coisa que aconteça, você vai precisar de ter um dinheiro nem que seja para voltar para casa, né? É complicado, né? É. Então, realmente, aí o processo judicial, você continua fazendo o seu trabalho, né?
2: É, tem muita gente que me pergunta, ah, Jéssica, mas em algum momento, quando sair o processo, eu preciso ir para Itália? Não. Não. Não precisa ir para a Itália, porque você fez, é, você processou o Ministério do interno através de um advogado italiano, você tem uma procuração, você deu uma procuração para um advogado italiano te representar, tudo o que acontecer em solo italiano é o teu advogado que vai te representar, então, no momento da audiência, é o teu advogado que vai estar tá lá, quando sair a sentença, vai, vai, sair no, vai entrar no e-mail do advogado, o advogado vai esperar sair, trânsito em julgado, tudo, vai mandar para o comune de nascimento do teu passado italiano, que é o comune de origem, e vai falar, ô oh, comune, eu tenho aqui um mandado judicial, né, uma sentença, para você transcrever esse nascimento do meu, do meu cliente aqui no seu livro de registro italiano. Hum. E aí o oficial de comune vai olhar aquela sentença, vai registrar, e o advogado vai entregar a certidão de nascimento para a pessoa que está no Brasil. Aí entra o consulado, porque a pessoa... É, o, o italiano que nasceu no Brasil, né? Ele foi reconhecido pelas autoridades italianas e agora ele tem uma certidão de nascimento italiana. Uhum. Então, ele precisa avisar o consulado italiano, de onde ele mora, que ele mora ali. É, a gente... Quem mora no Brasil, né? Ou quem mora aqui... É, eu vou falar do Brasil. É, o brasileiro mora no Brasil como um brasileiro hoje. Uhum. Aí, ele re é reconhecido italiano. Ele mora no Brasil como italiano também. Então... O consulado italiano precisa saber que ele mora lá, com, que ele é um italiano que mora no Brasil. Então a gente faz o AIRE, que é o registro de italianos que residem no exterior da Itália, né? Hum. E, e aí ele pode usar os serviços do consulado para fazer passaporte. Se ele casar, ele vai no consulado e vai falar: Ó, oh, consulado, casei, tô aqui, meu certidão de nascimento, transcreve lá no Comune. Ó, oh, nasceu meu filho, transcreve lá no Comune. Isso é uma coisa interessante que muitas pessoas não sabem nasceu o teu filho, você não precisa faz, contratar uma assessoria para fazer o um processo tudo de novo, ele é teu dependente você vai fazer o que o italiano deveria ter feito lá no passado vai no consulado e vai falar assim, ó eu sou italiano, tá aqui o registro do meu filho, tô comunicando que ele também é italiano
0: tá aqui Enzo, né?
2: Enzo, Enzo, que Luca. já é italiano. <risos> o Enzo. O Enzo o aqui Luca. nasceu, já, já é italiano,
0: então tá aqui. Aí registra ele lá na então oh, Não, registra não, né? Reconhece lá e tal.
2: É, transcreve é, ele. Transcreve. E aí é isso. Aí separou, tem que avisar, tudo tem que avisar. O Aire é, é, a, é a mochilinha que você vai levar pro resto da sua é, vida. É, a
0: desvantagem é essa, né? Que tem que avisar, mas. Tem que
2: ficar tem... avisando o tempo todo.
0: É, as coisas, as, como é o. O lado positivo é bem maior, né? Você tem uma cidadania...
2: É, e essa é a forma correta, por isso que a gente vende muito esse processo judicial, porque é seguro, sabe? Você está fazendo da forma mais correta possível, você está procurando a justiça, e a justiça está determinando que você é reconhecido italiano. E aí não é só você que entra no processo. Você coloca o teu pai, se você é o teu pai que te transmite a cidadania. Você coloca o teu tio, teus primos, teu filho, teu sobrinho, né? Aí teu irmão, tua irmã hum. tem que entrar. Então hoje eu faço processo de 16 pessoas, de 20 pessoas, dentro de um processo só.
0: Ah, então em um, tipo, no você processou o Ministério do Interno uma vez... Já com essa galera toda lá.
2: É que é um processo só um para toda a família. Entendi. Todos que são descendentes do mesmo italiano. Entendi. Então, se entrar 40 pessoas... Não é o um indicado. A gente prefere que se Sim. for 40 pessoas que dividam ali. Sim. Porque senão vai ficar na mesa do juiz. Ele vai ficar com preguiça de ler aquele Entendi. processo. Mas...
0: Se todo mundo descendeu todo mundo do Giuseppe... descendeu
2: do Giuseppe, entra no mesmo processo. Entendi. 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas...
0: Entendi. Entendeu? Caramba. É, então vale a
2: pena. E né? daqui aqui na prática a gente a gente tem uma 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 tabelinha né de preços que a gente congela no assim um requerente cu, custa um valor aumenta mais um requerente aumenta só mais um pouquinho mas eu, eles podem dividir entre eles então assim eu vou colocar Preços de hoje, tá? Mas pode ser que quando você ver esse episódio o preço já tenha mudado. Mas, por enquanto, o preço é esse, 3.900 euros para um requerente. Então, se você entrar sozinho, Felipe, é 3.900 euros. Sim. Ainda tá mais barato que o administrativo.
1: Sim, é. Muito
2: mais, né? E, mas se, você, se entra você e teu irmão, fica 4.200 alguma coisinha, 4.300, alguma coisa assim. Mas aí, se você dividir em dois... Cada um vai pagar dois mil e pouquinho.
1: Sim. Entendeu?
2: Claro. E aí, se entra o teu primo também, aí já mil seiscentos e pouco. E se entra o teu outro primo? E aí vai entrando, vai entrando. No vai
0: entrando. administrativo ia ter que ir, todo mundo vai apeitar. É,
2: administrativo é por requerente. Caramba. E filhos menores de 15 anos, aqui na prática, não pagam o processo. Eles entram como dependentes. Então, assim, vamos supor, tem, você vai entrar com o um processo para você e você tem três filhos ali, de um tem seis, oito, o outro tem 12 anos. O, todos vocês vão conseguir a cidadania italiana e você vai pagar só um processo. Não vai pagar os adicionais. Agora, se assim, entra você teu irmão, aí você tem três filhos. Teu, teu irmão tem mais dois filhos. Todos vocês vão conseguir a cidadania italiana e os menores de 15 anos não vão pagar. Então, isso é, é muito vantajoso. É. É, a partir de 10 requerentes, a gente congela o preço né, por requerente. Então, é, tem gente pagando 900 euros, 899 euros num processo de cidadania italiana.
0: É. E o tempo? Como é que está o tempo mesmo?
2: Então, o tempo, a gente falou né, no episódio... É passado, no ano passado, que teve essa descentralização do, dos tribunais.
0: Que A... antes era tudo em Roma, né? Era uma coisa é, dessa, assim.
2: antes era tudo feito em Roma. Então, por isso que tinha muito esse preconceito de ah, mas demora muito, ah, mas não sei o quê, ah, mas o judicial, não sei quanto tempo. É, acontece que é, houve né, uma reforma é, de descentralização dos tribunais italianos e foi, de, é, foi decretado... No, em 22 iniciou né, em 22 de junho do ano passado é, que é, o tribuna, todo tribunal que tivesse uma corte de apelo que seria uma segunda instância deveria fazer o processo que correspondência correspondesse, correspondesse o nascimento do dante causa então assim se o teu antepassado italiano nasceu é, em Verona ali no norte né, o teu processo ele é feito em Veneza Hum. É, se o teu, é, o teu passado nasceu uh, na, na Sicília, você vai fazer em Catânia. Então, são 26 tribunais italianos hoje fazendo o processo de cidadania e não somente um só. Hum. E aí, o que aconteceu? É, isso distribuiu né, a, a, essa, essa carga de processos entre os tribunais e a maioria dos tribunais começaram a fazer esse processo muito rápido. Venetia, hoje, é o, é o tribunal que mais tem processo e é o tribunal que mais rápido finaliza um procedimento. A gente tem processo feito, finalizado, muitos processos já finalizados em seis meses é, lá em Venetia, desde, desde o protocolo até a sentença. Hum. Então, para a gente, assim, para Itália, o teu processo termina quando você tem a sentença, você é Sim. reconhecido italiano. Mas pro cliente termina quando ele tem um passaporte. É claro. Né? claro. <risos> então, aí que é o precisa. Mais importante. Que é o mais importante. Mas aí são uma questão burocrática. Você tem que avisar o consulado. O consulado tem que agendar o horário para você tirar o passaporte. Né? Então, isso aí engloba uma, algumas outras coisas. Mas, ainda assim, o tempo muito menor que dois anos. Sim. Então, eu diria um tempo médio de um ano que tem levado. É, mas até a sentença, muito menos. E o cliente pode acompanhar online pelo aplicativo.
0: Tem um aplicativo. Tem um aplicativo,
2: aplicativo ver. da justiça italiana e ele consegue acompanhar online. Então, não tem como ele levar um, um, um golpe do advogado. Hum. A não ser que ele realmente não saiba nada desse processo. É. Como já aconteceu, né? Recebi um inbox. Há alguns meses atrás, a pessoa falando assim... Jéssica, meu advogado falou que é, o processo está lá e eu não sei nada. Como é que eu faço para ver? Eu falo, pede o número do processo. Ah, mas eles não têm. Então, eles não deram entrada no processo.
0: É. Então, qualquer pessoa com um aplicativo... Com acesso ao celular, consegue ver tudo o que está acontecendo, né?
2: Exato, você vai ver, a sua, eles não divulgam o nome completo, mas você, você vai ver as suas iniciais, a inicial hum. do, do advogado, e você vai ver o, o andamento do teu processo. É, quando que deu a entrada, qual o nome do juiz, é, quando ele agenda a audiência, depois da audiência, até o, o trânsito em julgado ali, tudo, tudo você consegue ver pelo aplicativo.
0: Teve clientes que fe, é, fe, fizeram um processo administrativo que deu errado e chegou pra você pra tentar fazer o judicial depois?
2: É, que deu errado no sentido... Tipo
0: assim, foi fazer a administrativa e deu algum problema lá. É,
2: então, o problema... Não, sim, mas hum. eu não consegui fazer porque aí não sobrou dinheiro, né? Da ah, pessoa. Entendi. Porque como a pessoa já perdeu tudo, perdeu o dinheiro, aí tem que fazer a documentação tudo de novo, aí nesse ponto não tem mais documentação porque eu não consigo resgatar.
0: Ah, se a pessoa que, quando dá algum problema lá, ela não consegue pegar de volta a documentação. É
2: se o assessor não, não devolver ah. a documentação dela, porque muitas vezes o assessor não deu entrada no comune e sumiu com o documento dela. E a pessoa tem medo de, de contatar o assessor, tem medo de é, denunciar, porque eles são ameaçados. Sim. Então, eles não... Ele, não, eu prefiro tirar tudo de novo a minha documentação. Que ah, então coisa. você emite tudo de novo, sua documentação, e os meus honorários são esses, porque eu não tenho culpa que você pagou o outro, e, e, entendeu? Sim. Precisa pagar os meus advogados agora. E aí a pessoa não some, e aí me dá um negócio, porque eu queria fazer, eu queria ajudar, mas também como é que eu não somo a organização ainda, né?
0: É, mas eu entendo, eu entendo. É, bom... A gente deu esse preâmbulo aí, mas aí, por que a, por, existem políticos né, que a gente estava falando que são contra esse processo, que não querem ver isso? Por que existe essa resistência a ponto de ter um projeto de lei contra é, a, a... Não sei se é contra a cidadania italiana ou contra a cidadania administrativa. Como é que funcionou isso?
2: Na verdade... É... A Itália, ela está... Né? Deixa eu ver como é que eu vou colocar essas palavras aqui. Uhum. Eles estão... A, a Itália hoje, ela, é, ela está sob um partido diferente, uhum. né? E eu não vou entrar muito no mérito de política, porque eu não estudo política. Eu também né? não, não, não me envolvo, mas essa questão da, da lei é política e tem a ver com a imigração Grande imigração de refugiados da Itália. É, a Itália, por ser um país é extremamente, assim, é... assistencialista, né? Com relação, é muita pensão, é muita coisa. Eles, eles só dão, parece que os cofres da Itália só dão dinheiro para o povo, né? E não entra, não está entrando. Então, como é que eles conseguem isso? Através do turismo, através... Enfim, o norte da é Itália, que tem muito mais infraestrutura, enfim. E aí o, que, que, o que, que eles querem fazer? Eles querem acabar um pouco com essa imigração né? clandestina na Itália e a imigração em geral na Itália também. E aí eles colocam, a... alguns deles, né, colocam o... os descendentes de italianos nessa classificação de que não são italianos. Hum. São pessoas que estão fazendo, pedindo a cidadania italiana. Mas a gente não está pedindo a cidadania italiana. A gente, nós somos italianos que nascemos no exterior. Sim. Então, a gente não poderia estar classificado como imigrante ou estar nem nessa pauta de discussão.
0: Eles con... estão usando você, é, os, os descendentes aí como um bode expiatório.
2: Eles acham que a gente está se naturalizando. né E aí, das vezes passadas, que é, deputados é, fizeram projetos de lei para limitar a geração, as gerações da cidadania italiana, eles não sabiam o que estavam fazendo. Porque eles não entendiam de cidadania italiana Iuri Sanguinis, que é o direito de sangue. Então, eles faziam um projeto de lei e nada acontecia, não era levado para frente porque o embasamento não era forte o suficiente, porque o que está... Não batia a Constituição. Sim. Ele teria que mudar a Constituição italiana. E eles não sabem como mudar isso, porque não, não, não tem como. A gente não é... Naturalizado. A gente não está pedindo naturalização, nós somos italianos. E aí, é... esse senador, né, que é o senador é, Roberto Menia, Sim. ele sabe o que ele está fazendo. Ele desenhou um projeto de lei, ele entende quem somos nós. Acontece que esse part... ele faz parte desse partido que no passado apoiava o fascismo na Itália. Hum. Então, eles são preconceituosos. Isso não sou eu, Jéssica, que estou dizendo. Vocês podem colocar no Wikipedia, tá? É, eles fazem parte de um... Eles têm um background nazis, nazista-fascista. Né? então de, de discriminar raças e pessoas, então por isso que incomoda tanto eles a questão imigratória, eles até dizem que a, a população italiana está se tornando negra porque os imigrantes, os refugiados estão entrando na Itália, estão tendo filhos e esses filhos italianos que, que estão nascendo italianos estão, estão mudando a cor da pele da Itália, sabe? Então Sim. são extremamente é, racistas, né? e, e preconceituosos com esse background, né, então eles colocam a gente nessa categoria também, e esse senador sabendo muito bem o que ele está fazendo, ele desenhou um projeto de lei, nesse projeto de lei ele escreve que é, ele embasa todo, como que a gente consegue a cidadania italiana, qual, por que que a gente tem direito, ele, ele cita a Constituição, o, 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 o artigo 555 lá da lei de 1992 que nos dá esse direito, né, e ele... Ele, ele conta ele dá toda essa narrativa e aí ele fala tudo isso que eu falei que, tem a questão das fraudes, por muitos anos os, os consulados é, vêm sofrendo muitas fraudes com documentação, que, as pessoas, que os brasileiros estão usando isso como conveniência, ele não fala brasileiros, mas é. que as pessoas estão usando a cidadania italiana como conveniência e que não, estão, é, não são ligadas à cultura italiana, as pessoas não estão nem aí para a Itália, as pessoas estão usando a Itália. E ele menciona o tempo inteiro que existe muita fraude, que existe muita gente dando golpe e hum. que estão usando a Itália para ganhar dinheiro. E as pessoas que, que fizemos, assim, fizemos um comércio né, da cidadania italiana e que, e que existem muita, Ele menciona né, que existem as assessorias, foram criadas assessorias que vendem pacotes de cidadania para as pessoas. Então, a forma que ele coloca isso dentro do projeto de lei... Hum. É, é, um, é um argumento forte, entendeu? Sim. Porque ele usa uma coisa que é verdade, né? existe fraude, muita fraude o tempo inteiro de cidadania italiana por culpa dos brasileiros que fizeram tudo errado. E... E aí ele te, joga pro lado dele, é pra na, a narrativa dele. dele
0: lá, né? Pra, pra
2: convencimento, é o trabalho dele. Só que... E aí o que, que ele pede no final, né? Ele pede pra mudar. Aí é isso que eu falei. É, eles... Ah, mas que que eles te... como, é que, eh, como é que eles conseguiriam fazer isso? Mudando a Constituição Italiana. Então, ele pede para fazer algumas alterações, ele não pede para mudar a Constituição, mas ele pede para incluir alguns parágrafos nessa lei para que seja, seja mais difícil para os itali... descendentes conseguirem. Então, ele pede que... Ah, é italiano quem ok, é filho de italiano, mas desde que seja até a terceira geração.
0: Entendi. Então, corre o risco de... De acabar com o negócio da cidadania italiana, tá com, com tipo assim. De, porque hoje até que geração? Hoje não, não independe, né? Você é, pode não fazer... tem
2: limite de geração, mas Sim. o italiano tem que, ter, nas, tem que ter vivido durante a Itália unificada, que é até 1800, 1861. Então, Entendi. ele não pode ter falecido. Antes de 1861, mas não é o caso porque a gente, os nossos ascendentes sempre nasceram nessa época de 1860 e, e faleceram no Brasil em 1920, 1930.
0: Entendi. Parecido. Então, assim, mas o risco existe ou não?
2: Então, aí, aí que tá, aí que eu quero te falar uma coisa tá todo mundo fazendo esse terrorismo. Então, até aqui, tudo que eu falei para você assusta, não assusta? Porque Sim. fala, pô, pode acabar? Porque além disso, ele também tá pedindo que as pessoas tenham o um nível B1 de proficiência na língua italiana, né? Para poder justificar por que que eles estão que a gente tá querendo a cidadania italiana. Só que é aí que tá. Tem muita gente fazendo esse terrorismo, né, e dizendo: "Ah, mas a cidadania italiana vai acabar". E realmente, se você pega toda essa argumentativa, você fala, nossa, o risco é muito alto, porque, além de tudo, esse senador, ele é super influente. Ele já mudou algumas coisas an anteriormente, né, dentro da, da Itália, já teve muitos projetos de lei aprovado. Então, tem muita gente fazendo esse terrorismo e usando esse... esse essa narrativa para trazer os clientes para fazer esta cidadania italiana. Hum. Vamos, corre, faz cidadania, corre, 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 que vai acabar. E, na verdade, ninguém tá falando na parte do âmbito jurídico do negócio. Hum. Tá, tudo bem. Vamos supor que o projeto de lei vá para frente e que seja aprovado. Sim. Ninguém tá falando sobre isso. E aí eu vou te falar o que, que pode acontecer. É muito provavelmente, não vai mudar nada para todos nós que já somos nascidos. Sim. Por quê? Nós nascemos durante a lei que previa que nós somos italianos, filhos, se somos filhos de italianos, independente do lugar onde nascemos e da geração.
0: Então, a lei a que se
2: aplica a mim, a você e a, a Carol hum. é a lei que tinha quando nós nascemos. Hum. Essa lei, se for aprovada, esse projeto, ele vai passar a ser. É, vai, vai passar a valer para quem nascer durante a, o vigor daquela lei. Entendeu? Sim. E aí a gente, né, vai. É, entra com o processo e aí vamos supor que ele coloca lá mais um. mais alguma coisinha assim. Ah, mas isso também passa a valer a partir. entra em vigor a partir de 1 de janeiro de, sei lá, 2024. E aí as pessoas começam a entrar com processo e, e os comunes não sabem o que fazer, os consulados não sabem o que fazer. O que, que a gente faz? Processo judicial. Entendi. A gente cria uma outra jurisprudência, porque a gente nasceu na lei anterior. A gente não pode... É, essa lei nova não pode se aplicar a, a nós, porque nós nascemos na lei anterior. Então, continua tudo igual, gente.
0: Para a gente, assim... Para os, os vivos Então,
2: para os vivos... Sim, para gente. Mas e quem nascer... Vamos supor que você tem um filho, a, a sua esposa está grávida. Hum. Aí você nasceu o teu filho. Teu filho, até os 18 anos, ele é teu dependente. Até os 18 anos, você vai no consulado e, e transcreve gente, ele sim. como filho.
0: Sim. Não, eu sei. Eu entendo. Mas, por exemplo, se tiver um gap aí. É. Se a pessoa... Se, eu estou falando aqui sim, no, sim, nas sim, ideias. Né? Vamos supor que ele realmente passa essa lei, hum. aí, no futuro, alguém deixou de reconhecer a cidadania aqui. Aí, daqui a três, quatro gerações, isso iria começar a ter um... um algum resultado, né? Pra, pra Eu não partida. vou
2: estar nem mais aqui. <risos> <risos> Eu, ah. não tô le... Eu não estou nem aqui. Esse é um problema para os italianos do futuro. Exatamente,
0: é. É, mas... Então... Realmente existe essa... Talvez as outras assessorias estão querendo criar essa, essa urgência para que as pessoas comecem a fazer o processo rápido.
2: É, o que, que eu penso, assim, é, como é, nesse Eu acho que a, isso tudo prejudica muito, faz muito mal para as pessoas. Porque quem já está mexendo com esse processo de cidadania italiana já tá mexendo com o processo de cidadania italiana. O cartório não vai, fazer o pro... não vai fazer sua retificação mais rápida porque tem um projeto de lei lá no... no... no nada vai, vai acontecer mais rápido porque o cara colocou o projeto de lei lá. Então, o que tá acontecendo, já tá acontecendo. Se você já tá atrás da sua cidadania, se você já tá trabalhando, né, a questão da sua cidadania, continua. Não precisa se afobar e, ah, meu Deus, vai acabar. Cara, tem que você tem que contar com... Você tem que estudar. Hum. Tá, tudo bem. Vamos, vamos supor que isso aconteça. né? Que ele coloca o projeto de lei, o projeto de lei é julgado, é aprovado, né? para, sei lá, daqui a um ano, daqui dois anos. O que, que vai acontecer? As pessoas param na notícia é. e não vão mais atrás de nada e ficam tudo... Meu Deus do céu, vai acabar a cidadania. Cara, gente, vai atrás de alguém que tem conhecimento e pergunta... É, tem o, o, o deputado Lorenzato, que é um ítalo-brasileiro, ele é ex-deputado, né mas ele passou muitos anos dentro do Senado italiano e, e, e tem muitos deputados ítalo-brasileiros que estão dentro do Senado brigando por todos os nossos direitos. A gente já conseguiu jurisprudência para via materna, que Sim. há 10 anos atrás não era possível a mulher ter, ter, fazer processo, e a gente criou jurisprudência com os advogados ítalo-brasileiros que colocaram processos lá o tempo inteiro e criou-se a jurisprudência. A gente tem uma força muito grande. E tem esse, esse senador, ele tem colegas deputados né, que são ítalo-brasileiros e que já explicaram para ele, olha, isso aqui que você pediu aqui, veja bem, vai criar um problema maior para a Itália. Porque ele está falando de um problema geral. Ele não está falando de brasileiros, eu estou falando de brasileiros. Mas a gente não está considerando... O filho do, do, do italiano que nasceu no exterior, mas que não nasceu no Brasil, nasceu em outro lugar. E aí, isso vai abarrotar o, o, os tribunais italianos, vai dar mais trabalho para a Itália, entendeu? Ele está criando um outro tipo de problema que... Eu, pra mim, isso é tudo inconstitucional. Tá? Na verdade, ah, então... isso tá,
0: tá com cara de uma manobra política só, uma é totalmente narrativa político. política. É totalmente política. De falar assim, ó, oh, vamos fazer isso aqui, ele infla, aí tem notícia, aí a gente tá comentando também, mas assim, vai ter várias matérias ali no jornal, o nome dele fica mais conhecido, uhum. ele fica mais forte, e assim, acaba gerando ganhos políticos, mas no final não vai ter mudança prática prática, não vai ter a, a mudança nenhuma, né, no caso. Ou talvez tenha. Ou Aí.
2: talvez tenha, é isso que eu falo, assim, é, a gente não pode descartar, eu não tô aqui para falar, gente, ó, fica tranquilo que não vai acontecer nada, porque eu também não sei o que vai acontecer, mas dentro da minha experiência, dentro do meu conhecimento, né, eu não sou advogada, mas eu tenho conhecimento dentro do âmbito jurídico, e eu sei que, para isso tudo, a gente vai é, ter o, o, as nossas argumentativas também. Assim como ele tem o, a narrativa dele, a gente tem a nossa narrativa. Hum. E a gente vai brigar por isso. Não é que ele pode acabar... Não, acabou a cidadania agora. Terceira geração. A partir de amanhã, ninguém mais entra com a cidadania italiana. Hum. Não tem como isso acontecer. Porque a gente vai pro tribunal.
0: Só se virar um... Só... Só se virar um Mad Max lá na Itália, Nossa. né? Alguma coisa assim. Não,
2: imagina, vai... É, <risos> os tribunais é. italianos vão enlouquecer, porque é. a gente vai entrar no tribunal, a gente vai brigar é. e vai aumentar o meu trabalho.
0: É, <risos> que coisa, né? Foi. Mas então, por enquanto, pelo menos... Por enquanto não está acontecendo
2: na nada, é um desenho, de um desenho, desenho de lei, né, hum. que eles chamam. É um desenho, é um projeto de lei. E teve o projeto de lei ano passado, no retrasado da, da Siracusa lá, a Saracusa, não sei qual que é o nome dela, hum. que é também a mesma, mesma narrativa, a mesma coisa. Mas Sim. ela não sabia, desculpa, ela não sabia nada do que ela estava fazendo, então aquilo não foi, foi engavetado e ninguém sabe de nada. Só que foi feita, assim, uma... Eu, eu lembro que tinha um... É, notícias, né? A cidadania italiana vai acabar. Corra, a cidadania italiana vai acabar. E o projeto de lei, coitadinho, lá engavetado com as baratinhas lá na Itália. Pelo amor de Deus, ninguém quis nem saber daquilo.
0: Itália é um pouco Brasil também, né? Pior. Demora lá Pior, pior. <risos> é, tem... É, então aí a gente já fica mais tranquilo aí. Não vai é, ter...
2: fica tranquilo assim. O é, que eu digo é... Todo mundo tem que ir atrás, independente né, de, desse terrorismo todo aí que estão fazendo, é, todo mundo tem que ir atrás de reconhecer o direito, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas também não precisa ficar aí sofrendo, morrendo de ansiedade, ficar lendo coisa o tempo inteiro na internet... E cara, faz o teu, pega a tua documentação, pega uma assessoria de confiança que te ajude a montar sua documentação, a, 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 a analisar todos documentos, te ajude a, com orientações para você retificar tudo, coloca no tribunal, vai sair o processo, tá tudo OK. E aí você gastou toda essa energia com, ai meu Deus, essa tadinha não vai acabar. E você vai ver que daqui a pouco não aconteceu foi nada.
0: Olha, dupla cidadania é é uma via de escape. É uma coisa muito importante. Eu acho que quem tem direito deve correr atrás, porque, cara, eu depois que eu peguei o passaporte irlandês... Parabéns, fiquei, inclusive.
2: Lá,
0: é, porque, assim... É, te, te dá escolha, sabe? Você não.
2: Te dá liberdade. Lá, né? Se
0: virar o um Mad Max lá no Brasil, você pelo menos você consegue viver na Europa, entendeu? Ou vice-versa, né? É. Então a gente, é, a gente tem, que, tem que pensar nisso até pro futuro dos seus filhos, né? Se você quiser ter filhos aí e tal. Então pense nisso, né? É, se tem a opção, corra atrás. E, mas assim, tem, tem alguma desvantagem ter. Esse, é, Dupla cidadania, porque eu, mencionando essa coisa da irlandesa, aí todo mundo vem, ah, mas você vai perder a brasileira, não sei o quê. E aí, Ei. tem alguma desvantagem ter a cidadania italiana?
2: Não, mas a, na irlandesa perde? Não, né? Nada a ver. Sei
0: lá, eu não vou ficar preocupado é. com isso. <risos> eu...
2: <risos>
0: se, Esse é um problema se pro do, tomar do futuro. A minha, <risos> se eles vierem tomar a minha... Mas você acha que tem algum, algum problema? Não, né? Já como, como é por... Nas... Não, não, nascença, não, não tem não, problema não.
2: não não, porque você é você é brasileiro por direito de solo, né Yuri Solis, Sim. você é brasileiro porque você nasceu no Brasil, você é italiano por Yuri Sangres, é direito de sangue, então é uma outra categoria você inclusive pode ser naturalizado irlandês por tempo de residência pode ser é, naturalizado alemão por matrimônio, por ser casado com uma alemã, por exemplo, tem gente que tem quatro cidadanias só sim, que, sim. De, especificamente na italiana, por direito de sangue, se você é reconhecido por direito de sangue, você não precisa renunciar a nenhuma outra cidadania. Antigamente, no Brasil, é, é, eles diziam que você teria que renunciar à italiana quando você estivesse no Brasil. Mas isso é uma coisa que também já caiu, a gente nem fala sobre isso também, porque só confunde as pessoas. E, mas é isso, se não tiver nenhuma regra dentro da cidadania que você vai reconhecer continua tudo igual Entendi. e eu acho que é, tem um, na questão da, da italiana tem uma regrinha que é, se aplica somente em casos extremos, mas é quem consegue a cidadania italiana por matrimônio é, diz né, na, ali nas entrelinhas que perde a brasileira sim só que isso a gente nunca viu acontecer a não ser em casos de cassação.
0: Mas isso é uma lei do Brasil, da, não é da Itália.
2: Da... Eita, peraí.
0: Porque eu sei que é... esse negócio não, que eu tô falando da, da irlandesa Itália. é uma lei do Brasil.
2: Não, é da, não, é da Itália. Ah. Porque o que aconteceu... Uhum. É... Mas isso... Sim. Teve um caso, né, de uma... De uma brasileira que estava nos Estados Unidos e ela, ela assassinou o marido, né? Não sei se você soube dessa história. Ela assassinou o marido e ela tinha o, o green card, né? Sim. E aí ela fugiu para o Brasil para não cumprir pena nos Estados Unidos. Então, o que, 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 que os Estados Unidos fez? Caçou ela no Brasil e fez o Brasil é, tirar a cidadania brasileira dela. Pra ela poder cumprir pena na, nos Estados Unidos. Isso pode acontecer também com a italiana. Então, só pra quem é naturalizado por matrimônio, tá? Se a pessoa tem as duas cidadanias, ele comete um crime grave na Itália, precisa cumprir pena na Itália, ele foge pro Brasil, a Itália vai caçar ele na, no Brasil, entendeu? Ele não vai cumprir pena no Brasil. Tanto é que aconteceu com o Robinho aí, né? Ah,
1: Você
2: viu? Sim. Ele foi condenado ele na foi? Itália. E se ele não vai por conta própria, eles ordenam que o Brasil... É retirem a cidadania brasileira dele porque está escrito na legislação italiana que se ele tiver a cidadania italiana ele perde a do Brasil Entendi. então eles, eles podem usar isso mas não é que ah, todo mundo não é automático que, todo mundo que se naturalizou tem que renunciar não, isso, é não isso, se... isso na prática não acontece
0: evitem fazer o que Robinho fez, evitem não, né não façam e aí você então, é
2: também vai é um crime né é. <risos> é,
0: exatamente deixa eu ver aqui, porque eu fiz uma pautinha para não esquecer de algumas coisas é. aqui mas tempo médio, né? a gente já falou, quais, quais são os principais erros que as pessoas cometem ao solicitar a cidadania italiana? Documentação incompleta? Qual é o erro aí que o povo comete?
2: Documento sem corrigir, né, hum. e, e a, a, tem as frases típicas, né, eu já tenho tudo, Jéssica, tá pronto já para dar entrada. Hum. E aí quando eu vejo lá, Aí me manda a documentação. Ah, tá aqui, ó, oh, só que tem uma coisa. O cartório lá do meu, do meu bisavô pegou fogo, então eu não tenho a certidão de, de casamento. É. Mas aí eu, eu já li que dá pra fazer sem o casamento. É. Eu falo, dá pra gente fazer sem o casamento, contanto que esse pai declar, tenha declarado o filho no nascimento. A gente vai olhar, não declarou o filho. É. Não tem o registro civil, não legitimamos o filho, interrompemos a linha, não tem direito a cidadania italiana. Então, assim, a gente tem que fazer fazer várias manobras ali, tipo busca o batismo, reconstrói a certidão que pegou fogo, pega é, é, provas né, de que aquela certidão existiu, de que aquele casamento existiu, e aí sim, aí a pessoa fala nossa, realmente, eu não tinha a documentação completa, então esse é um dos maiores erros, quando as pessoas têm a documentação, acham que tem a documentação completa, mas durante a análise descobrem que ou o direito foi interrompido, ou que a documentação precisa ser retificada, e, e as pessoas não têm esse tipo de conhecimento.
0: Em que estágio é melhor procurar a prática? É, logo no início, a pessoa já tem que estar com os documentos? Como é que, como é que funciona?
2: O melhor momento para procurar a prática é quando a pessoa já tem, pelo menos, parte da documentação. Ela não precisa ter o documento do italiano, ela não precisa ter tudo na mão para me entregar. O que eu preciso é que ela, pelo menos, saiba que tem um italiano.
0: Peraí que me mimo tá... vai Pode, pode, pode continuar. O,
2: o que eu preciso é que, que ela saiba, pelo menos, que existe um italiano na família. Porque tem muita gente que me procura e fala... Ai, Jéssica, eu queria saber se eu tenho um italiano na família. Não sou eu que vou descobrir se você tem um italiano na família, é você. Então, você assiste os vídeos aqui, como montar a árvore genealógica. Monta a sua árvore genealógica. Começa a reunir essas certidões, nascimento, casamento dos seus avós, seus bisavós. Começa a ver os nomes, se tem algum italiano, joga no Google, vê a origem desses sobrenomes. Vem para mim, depois fala, Jéssica, olha, eu descobri aqui, ó, eu peguei a certidão do meu avô do e do da minha avó e eu descobri que tem um escalabrini aqui. Eu vou ler essa certidão vou falar, é italiano, agora você vai... Aí sim, a gente vai começar a trabalhar, porque aí ele vai assinar um pré-contrato comigo, né, que é um contrato que a gente chama Jornada da Cidadania Italiana, ele vai pagar um valor só relativo a uma consultoria avançada, não, vai, não vou cobrar processo dele ainda, porque eu nem sei se ele tem direito à cidadania italiana, e aí eu vou ajudar ele, a minha equipe vai ajudá-lo com orientações para ele chegar até o italiano. Aí, a gente vai atrás do escalabrinho e fala, ó, oh, você vai no cartório tal, agora procura aqui, procura ali. Ah, Jéssica, mas eu tô na Irlanda, não tenho tempo de procurar. Contrata esse profissional aqui que é bom, contrata o outro, faz assim. Passou pouco tempo, ele já me entrega tudo. Hum. Mesmo que esteja desatualizado, mesmo que não esteja retificado, ele vai me entregar aquela documentação, vai ter um, check um checklist lá. Tem nascimento, casamento e óbito de todo mundo? Tem. Só não tem esse documento aqui. Tudo bem, me entrega e eu analiso. E aí, eu vou te falar se eu preciso desse documento ou não para o processo. Sim, sim. Né? E que é o caso, por exemplo, do casamento. Jéssica, não achei o casamento do, do italiano. Eu acho que ele não casou, ele só vivia maritalmente com a mulher. Vou ficar a vida inteira procurando esse documento? Não, vamos ver quem é que declarou o filho. Foi o próprio pai? Não preciso, não preciso desse casamento porque já, já o filho foi legitimado. Entendi. Então, a gente consegue... Ai, ah, Jéssica, faz três anos que eu estou procurando o óbito. Tira o óbito. Se, o seu, se a sua documentação não exige o óbito, se a gente analisar e ver que a, a, é tudo legitimado, o filho é legitimado pelo pai, não precisa, descarta. A gente acelera o processo, entendeu? Então, esse é o melhor momento. Quando você já tem alguma coisa... Mas também não precisa ter tudo ainda.
0: Não precisa já saber, ah, o italiano é tal, e não sei o quê.
2: Ah, não, você precisa saber que tem alguém, né, que seja Sim. italiano.
0: Entendi. É, deixa eu ver aqui. O, os mitos, quais são os mitos aí? Porque eu tenho a impressão, cada vez que aparece uma notícia dessa, ah, a via da mãe não, não consegue. Eu, até hoje, eu achava isso, hum. né? Ah, é, a grande naturalização... E agora, essa questão aí do pé de aí. quais são os maiores mitos aí que tem da cidadania? Os
2: maiores mitos é, é primeiro, hum. da mulher, Sim. né? Ah, tem mulher na minha linha de ascendência, eu não consigo a cidadania italiana. Hum. Na verdade, Não. Né? É, porque tinha existia, né, antes da Constituição de 1948, mulheres que eram é, casadas com estrangeiros adquiriam a cidadania do, do marido, perdiam a italiana automaticamente, e esse filho que nascia, nascia com a cidadania do pai. Então, por isso que dizia que a mulher não transmitia a cidadania italiana. Só que isso mudou com a Constituição de 1948, e aí a gente... É... De, todos os filhos de mulheres que nasceram depois de 48 passaram a ter cidadania normalmente, é. normalmente, né? Então, a gente chama de via paterna normal, mesmo que tenha uma mulher. E quem nasceu? E quando a mulher tem um filho que nasceu antes de 48? A lei que se aplicava era anterior. Hum. Só que aí o que aconteceu? A gente foi no tribunal...
0: Entrou com, entrou um com
2: muitos processos do mesmo tipo e os juízes montaram a jurisprudência e a partir né, de dois, já faz mais de 10, 15 anos que filhos de mulheres nascidos antes de 1948 têm direito à cidadania italiana também, só que aí a gente só faz judicial, não dá para fazer administrativo, Entendi. porque tem que entrar na justiça. E, e aí, é, tudo isso pela questão da Yuri Sangres. Por isso que eu falo que o que acontecer com a cidadania italiana agora, a gente está coberto pela, pela, pela lei que, que nos regia quando a gente nasceu. Hum. Então, da mesma forma que aconteceu lá em 1948, que mulher não tinha direito, e hoje a gente consegue fazer processo e terminar processos com sentenças positivas, a gente vai conseguir lá na frente também. Se acontecer o pior, a gente vai brigar, a gente vai continuar brigando.
0: E vai conseguir, né?
2: E vai conseguir, porque a Constituição fala mais alto, né? Hum. Então... É, a, gente, a gente brigou contra uma lei que estava certa. Aque, aquela era a lei. E aí a gente foi lá e falou, mas e o, e o, e o direito de sangue? Vocês não falam que é direito de sangue? Por que, que tem uma lei que sobressai o direito de sangue? Hum. E aí o juiz, não, realmente, vocês têm razão. Toma aqui sua cidadania.
0: É. <risos> não, tem que dar. E aí, eu, quando o juiz dá, não dá para revogar, né?
2: Tem... Existe o tempo de trânsito em julgado, né? Que são 40 dias úteis, mais ou menos, 40 a 60 dias que a parte processada, mas isso em qualquer lugar do mundo, né? Ela pode recorrer. Daí, se recorrerem, vai para a segunda instância. Mas isso nunca aconteceu.
1: Ministério. A não ser
2: na, na Grande Naturalização, né? Hum. Da época da Grande Naturalização, que a gente ganhou, derrubamos a, grande a tese da Grande Naturalização na, na, na Corte de cassação, que foi a terceira instância. Então, a hum. gente... Eles, eles processaram a gente, né? o, o Ministério do Interno processou a gente, dizendo que a gente não tinha direito à cidadania, porque os nossos antepassados faziam parte da grande, é, da grande naturalização da época, é, e migraram para o Brasil, enquanto o Brasil é, dizia que todo, todo estrangeiro que estivesse no Brasil naquela data era, era brasileiro e não estrangeiro. E aí o, o, a vocatura Generale, através do Ministério dela interno, né, é, processou a gente. E aí a gente foi lá e entrou em segunda instância. Aí foi para terceira instância, aí a gente ganhou.
0: Eu tenho a impressão que muita coisa parece que é direcionada ao Brasil, sabe? Porque pô, tem italiano em todo lugar, né? nos Estados Unidos, Argentina. É que nós
2: somos a grande massa, né?
0: É. Mas eles foram para lá, pô. Vocês, né? Vocês italianos foram pra lá. É. E aí depois, agora os italianos nascidos, agora tá A gente
2: tá, tá fazendo o caminho reverso.
0: É. Eu acho que é. nada mais justo, né? É. Bom, deixa eu perguntar pra Carolzinha aí se tem alguma pergunta, alguma mensagem. Uh. É Nossa, eu tô
1: vendo
0: um monte de mensagem. <risos> Esse
1: aqui. Ah, está muito alto. É, tem sim algumas perguntas.
0: É
2: polêmica, né?
0: É, tem alguma polêmica. polêmica aí da cidadania italiana?
1: Não. Hum. Tem uma aqui do, do Carlos. É, qualquer pessoa pode fazer o reconhecimento por Dublin? Como funciona? Ah, boa
2: pergunta. Que Carlos é? Ah, Carlos Padovese. <risos> é. é... Não, como a gente comentou ali no início, é, só pode fazer é, o processo de reconhecimento da cidadania italiana no consulado de Dublin, quem é residente em Dublin, residente fiscal, né? Quem tem um, um visto de, de residência ali, tem que ser ou Stamp por. É, por reagrupamento familiar ou qualquer outro tipo de tempo for que dê a residência por mais de dois anos, ou um visto de trabalho que também dê residência por mais de dois anos, porque o consulado tem até 730 dias para finalizar um processo de cidadania. Mesmo que ele finalize com cinco meses, seis meses, não importa, o teu visto tem que estar tá coberto por pelo menos dois anos. E é, e porque... é bem tranquilo fazer aqui, o... a única coisa é que eles são chatos, Bem chatos com a documentação. Então, eu mando retificar tudo e eu acompanho no dia. Eu, a gente faz o agendamento e no dia agendado eu vou com o cliente, a gente faz da entrada lá na cidadania, depois eu vou lá pra gente fazer o passaporte.
0: Não, mas. Depois de um tempo, né?
2: Depois, quando sai, né? é,
0: é porque eu. Como é que funciona? Tipo, quando você vai no. no... Você tá com a documentação lá, tá tudo já em italiano, né?
2: É, um, é, um, é o mesmo procedimento. Imagina que você tá, você tá lidando com um órgão, um pedaço da Itália, só que está dentro Sim. da Irlanda. E a mesma coisa no Brasil. É um pedaço da Itália dentro do Brasil. É um território italiano, né? Tanto que aqui eles nem falam inglês com você, viu?
0: É só italiano.
2: <risos> é, senta do portão para dentro ali, só querem falar italiano com você e os, o pessoal não fala italiano, fica tudo nervoso.
0: Não, mas esses documentos, por exemplo, Certidão de Nascimento lá uhum. do Brasil. Tem que então, ser traduzida para o Itamar.
2: E o processo, procedimento igualzinho se hum. faz para fazer o processo administrativo ou judicial. Você faz a apostila de AIA, né? retifica tudo, deixa tudo bonitinho. Faz a apostila de AIA, que é a legalização desses documentos para, ele, para que eles sejam válidos no exterior. Hum. E faz a tradução juramentada. É. Quando a documentação vem para cá, eu peço para fazer no Brasil mesmo, porque já está lá, e aí vem para cá a documentação já com a tradução juramentada. Quando a gente faz o processo judicial, como vai para o escritório dos advogados, a gente pede para traduzir através do nosso tradutor na Itália. Uhum. Porque a diferença é que quando você traduz no Brasil, por ser um tradutor brasileiro, Aquele documento mesmo que esteja traduzido para o italiano, ele precisa ser legalizado de novo. Então, a certidão precisa ser legalizada através da, da apostila de A e Custa. E aí, quando o tradutor faz a tradução, precisa legalizar a tradução. Então, você faz dois apostilamentos. E isso é uma logística chata de se fazer, porque é sedex para lá e para cá. E, e também dinheiro, né? E quando você faz a tradução juramentada na Itália, esse documento, ele é juramentado dentro de um tribunal italiano. Então, se você vai usar na Itália, você não precisa legalizar. Entendi. Porque ele, ele é um documento que foi gerado na Itália e que vai ser usado na Itália. Então, você economiza esse, esse segundo apostilamento, SEDEX, tudo.
0: Entendi. Boa. Mas tudo isso
2: a gente orienta os clientes. Na, todas essas etapas têm tem as nossas orientações.
0: É, eu tô sem o chat aqui. E aí, Carolzinha?
1: Sim. Diga,
0: Fábio. Oi. Oi? Oi? Não Oi?
1: Não. é azul?
0: É. Espera aí, vai, eu vou aí.
1: Ah.
0: Tá. Perguntas, perguntas. O
1: Fábio, ele tá falando não renuncia não precisa ser mais entregue por quem está reconhecendo a cidadania? Como é? Eu pergunto assim, então, a não renúncia não precisa ser mais entregue por quem está reconhecendo a cidadania? O que é, é não renúncia? É interessante,
2: é interessante essa pergunta. A não renúncia é...
0: Ó, oh, tirou onda. A não, não
2: renúncia... <risos> Pelo menos o, o, os termos eu preciso falar certinho, né? É... Mas essa, essa não renúncia né, é exatamente aquele e-mail que eu te falei que os comunes italianos enviam para o consulado no Brasil perguntando se ninguém da linha é, genealógica renunciou à cidadania italiana. Então, é, isso chama non rinuncia, né? Manca, mancata non renuncia. É, isso não é muito comum no judicial, porque quem deveria pedir isso seria o juiz, Sim. Já que no processo administrativo, quando você está na Itália, quem pede é o comune. E quando você está no consulado, isso não existe porque é o próprio consulado que ele pode checar o próprio sistema e ver se alguém renunciou. No judicial, um juiz deveria perguntar para o consulado brasileiro se alguém renunciou à cidadania italiana. Mas o juiz... Não a pergunto. maioria das vezes não, não pergunta... Não, não per, até porque ele não pode pedir isso pra gente. Porque só quem pode pedir essa não renúncia para um consulado italiano é uma entidade italiana. Uhum. Tem que ser o comune, o tribunal. O, não pode ser um advogado, não pode ser eu, por exemplo. E aí, é, a maioria dos juízes não pede. Em Roma ninguém pedia, nenhum juiz pedia. Então não era comum, né? Acontece que agora. É, queria até. É, agradecer essa pergunta do Fábio aí, que é interessante, porque agora é, tem alguns juízes, né, que não têm tanta experiência, que todos, né, são novos ali, eles não têm tanta experiência nessa matéria de cidadania, e aí eles vão se comunicar com comunes para saber como é que faz esse tipo de processo, e o comune fala para eles, olha, tem que pedir na ou eles vão ler, né, na cartilha lá do processo administrativo, e aí eles pedem pro advogado e falam, ó, oh, tá faltando um documento aqui na tua, no, no teu processo, tá faltando a não renúncia. Uhum. Aí o advogado fala, mas não sou eu que tenho que pedir isso. Aí o juiz fica assim, mas e quem tem que pedir? Aí o, advogado, o advogado fala, o senhor. <risos> aí ele fala, mas como é que eu vou... Aí, aí vira assim, não, ah então eu vou notificar o consulado que ele te entregue para você me entregar. Então isso tem acontecido em alguns processos, uhum. principalmente em Brecha, que é, uma, é, é um tribunal horroroso de se trabalhar. Tem dado um pouco de trabalho, assim, que os juízes são meio malucos, é, no sentido de, de documentação, ficam pedindo coisas absurdas. E, e essa é uma, é uma das. A, a, não sei se existe essa palavra, mas uma das absurdidades. Sim, dos
0: absurdos, Um <risos> do né, dos que absurdos
2: aí que a gente ouve no mundo da cidadania, mas é a não renúncia. Não é que não precisa. É que dentro do processo judicial, quem deveria pedir, quem é o interessado em pedir isso é o juiz, se ele não pedir.
0: É, então,
2: é, é, que vai dar sentença. Mas
0: ninguém renuncia, né? Isso aí é só uma formalidade, né?
2: É. Eu acho que, olha, todos esses anos trabalhando com cidadania, eu acho que eu vi uma vez só e o cliente, não era meu, mas estava na Itália e aí quando o Comune mandou o e-mail pro Brasil, o Brasil o Brasil respondeu, no consulado de São Paulo, respondeu, ele renunciou à cidadania. Hum. E aí mas por que, que ele renunciou? Porque na época ele queria servir é, cargo político
1: uhum. E
2: aí ele tinha que se naturalizar Brasileiro Entendi. Então no caso Mas mesmo que se naturalize E o caso dele deu bom ainda Porque quando ele se naturalizou O filho dele já tinha nascido Então o filho quando o filho nasceu ele era italiano uhum. Então o filho nasceu filho de italiano Se ele tivesse é, se naturalizado E depois o filho nascesse O filho teria nascido filho de brasileiro Entendi. Aí teria sido interrompido Então ainda assim teve jeito
0: Que coisa é porque renunciar à cidadania é só se realmente acontecer alguma coisa grave ou se o cara tiver muita ideologia mesmo de falar assim eu não quero mais.
2: É então, mas para nós, partindo hum. do italiano para baixo, como que a gente vai renunciar uma coisa que a gente nunca teve, a gente nunca reconheceu é, é a cidadania. Então como é que a gente a gente não foi no consulado nem para reconhecer? Não, como é que a gente vai renunciar? Dos outros,
0: né? As suas então gerações e
2: o italiano terra. na real ele não tinha ele não tinha informação, não tinha não sabia, né?
0: Agora, os americanos estão é, é, renunciando à cidadania, sabia? Ah, é? É, porque paga imposto quando hum. você mora em qualquer lugar do mundo. Se a pessoa mora aqui, mas tem a cidadania né, americana lá, hum. ele tem que pagar imposto lá também. Então,
2: no Brasil também, mas aí você tem que dar a saída fiscal né? do é, Brasil. É,
0: mas aí tem um mas, jeito, né? Mas nos Estados Unidos... Estados Unidos,
2: não. É cita, é, tem que você renunciar tem que pagar. Eu acho que você
0: paga menos se você mora fora, mas ainda assim paga.
2: Doideira.
0: Pois é. Hum.
1: Tem uma pergunta aqui da Diana, pedindo para falar sobre a cidadania do cônjuge. Se o marido é reconhecido, como a esposa pode ter a cidadania?
2: É... Todos nós conhecemos a Diana, né?
0: Ah, sim. É a, Diana é, a,
2: é a Diana Garcia. Garcia. A nossa doula. Sim. Quando formos mamães e papais.
0: Exatamente.
2: É... Hum. Então, a cidadania do cônjuge, quem casou antes de 1983, se a mulher casou com um descendente né, de italiano, mesmo que ele não tenha sido reconhecido, antes de 1983, muita gente não sabe disso, mas a cidadania é adquirida automaticamente. Então, quando a gente faz o processo é, do marido... É, a... A certidão da mulher já vem transcrita no comune automaticamente. Ela também ganha a cidadania italiana, não precisa pagar nada por isso.
0: Mas eu quem em 83?
2: 1983. Ah,
0: mas aí quem casou aí já, já tem, já, né?
2: Não, sabe que não, às vezes não. O, seria ali da, da, da geração de quem nasceu em 1960, 1950, alguma coisa. Ainda Sim. são nossos pais e avós. Sim. Exatamente. Não tá tão longe, né? Hum. Mas isso acontece, isso a gente tá vendo bastante agora porque como o, o, a nossa geração está entrando com o pedido de cidadania, está colocando os pais e os tios, e aí acontece de, às vezes, o, o tio ou o pai ou a mãe terem casado nessa, antes dessa, dessa data, e, e a gente entrar com o processo e sair a cidadania do, do cônjuge também. Bom. Agora, isso são para poucos, né? É, são poucas, a, a, a demanda ainda é pouca disso, porque já passou muito tempo. Mas, para quem casou depois disso, né, mulheres e homens casados depois disso, para conseguir a cidadania italiana por matrimônio, é um, é um processo de naturalização. E esse processo ele é feito no consulado italiano, onde está é, registrado o aire, né onde a pessoa está comunicada como italiana, é, do cônjuge. Então, vamos supor, você reconheceu sua cidadania e daí você é casado com, com a Carol e você fala, Jéssica, agora eu quero a Carol e quero que a Carol tenha a cidadania italiana dela. Há quanto tempo eu vou perguntar para vocês? Há quanto tempo vocês são, são casados? Ah, mais de três anos. Então tá bom, então, primeiro ponto que a gente já pode entrar com a cidadania. A Carol fala italiano? Não fala, então a Carol tem que fazer um cursinho ali de italiano para fazer uma prova. E ter o nível de proficiência nível B1 de italiano. Então, tem essa prova, tem a certidão de casamento, tem, é, e a tua residência de italiano tá no consulado X, consulado da Irlanda, por exemplo. A gente pega a documentação, checklist bonitinho, manda pro consulado faz o processo. Esse processo leva uma média aí de dois a quatro anos.
0: Quatro? Ah, pelo amor de Deus. É. Demorando muito. Esse aí não dá para enterrar com a judicial, né? Não.
2: Então, antes de 2018, uhum. é, leva, não precisava do, uhum. do B1 e também não... não é, levava menos de dois anos. Acontece que o Salvini, o Matteo Salvini, faz que também está nesse balaio desse, desse grupo, né? Sim. ele queria combater a imigração, né? Essa, queria barrar a imigração é, na Itália. E essa foi uma das formas que ele encontrou. Inclusive, na época, foi um grande bafafá que ia realmente acabar a cidadania italiana. E ele era um do, dos, dos deputados que queria, que colocou o projeto de lei para limitar as gerações. Aí ele não conseguiu. Mas aí a forma que ele encontrou foi limitando os cônjuges. Hum. e aí ele falou, agora vai demorar mais para vocês reconhecerem a cidadania e se vocês querem ser naturalizados é, italianos, vocês vão ter que me provar que vocês falam italiano Entendi. aí ficou assim, desde 2018 para cá tá assim
0: aí às vezes tem o um cidadão italiano lá que não fala italiano e a esposa tem que falar o,
2: Cé o, o César, o Cezão,
0: hum. Sim, que veio aqui, aqui. Sim, o César ele é pai
2: chama ele <risos> César o César Pai, ele conseguiu recentemente. Eu tô dando fofoca.
0: <risos> não, mas ele falou que é, ele...
2: conseguiu recentemente a cidadania italiana por matrimônio. Ele foi para a Itália, ficou acho que um mês, sei lá, não sei. Hum. Fez o curso de italiano lá no Sul. É que ele é muito dedicado, né? Hum. É, fez o curso de italiano, veio aqui para Irlanda, é, aplicou no consulado, a cidadania italiana dele por matrimônio saiu esses dias aí. Tá todo feliz. É. Acho que foi a primeira pessoa que eu vi que saiu deu entrada e saiu a cidadania porque eu tenho tanta gente que deu entrada e até hoje não saiu que eu falo, meu Deus, parece que é
1: uma...
0: E aí tá com o passaporte vermelho
1: Ele tá, tô é, feliz é é, Tem uma pergunta aqui do Renato Poderia fazer um ranking do tempo de demora dos tribunais? Ei. Veneza é dos mais rápidos?
0: Ah, eu ia perguntar nisso também, porque tem a questão do... Você consegue saber qual é o tribunal que vai te julgar, né? <risos> te julgar não, né? Julgar a sua Sim. cidadania.
2: Você coloca lá no, no site da Prática, praticaconsultoriaci.com. Você cons... Não, práticaconsultoria.com, gente. Tô falando errado aqui.
0: Tem um link aí, né? Tem um link aí. Tem um link
2: Você entra, tem uma opção lá, descubra qual é o seu tribunal, né? Você coloca o comune certo? tem que escrever certinho, tá, gente? Que é sensível lá o sistema. É, coloca o comune, o nome do comune que nasceu seu antepassado, olha na certidão dele, tá? E aí a gente vai te, te responder, né? Automático lá, o banco de dados, te responde qual que é o tribunal e se a gente já tem processo naquele tribunal quanto tempo está levando em média até a audiência tá é, eu tenho aqui o, o, o tribunal italiano o mais rápido é Veneza uma média aí de seis meses oito meses até a audiência depois
0: e, é surpreendente né que as coisas têm que ir de barco lá e tal com... <risos> é. É, é
2: pois é a laga né <risos> e Sim. é onde a gente tem mais processo é, Trieste tá muito bom também, tá a média aí de oito meses, menos de um ano. Bolonha sempre ruim, tá, gente? Tem um, tem um tribunal ruim, é Bolonha, ainda bem que eu não tenho muito processo lá. É, Roma tá muito bom, Roma, olha, Roma surpreendeu. Eu tenho um monte de processo lá em Roma que a gente protocolou depois, tudo pra essa média aí de menos de um ano, não, não, eu não fiz um ranking, não, gente. Mas eu tenho... Ah, Catanzaro. Tudo que é do Sul também, meio ruim, tá? Então não... O, o, o
0: negócio é que não dá pra escolher, né?
2: Sabe por quê? Não dá pra escolher. Se você
0: nasceu naquele lugar... Ou se você, se né? o seu se antepassado o seu antecip... nasceu lá... Aí você vai ser... Então não adianta muito, né? Se você... Vai... Só vai
2: mexer com a sua ansiedade. sua
0: ansiedade. Se tiver dizendo lá... Às vezes é melhor... É melhor o que tá previsto mais longe e sair rápido... Exato. Do que o que está previsto rápido.
2: Exato, porque mas. até em Venezia a gente, a gente falou. A gente ficou muito assustado, assim, positivamente, né? Com, com os prazos e, a gente, e eu ficava com medo de, dessa expectativa dos clientes, porque eles ficavam tão felizes que eu falava, gente, se mudar alguma coisa, esse cliente vai ficar frustrado. Mas assim, teve um processo que a gente terminou com três meses no judicial. E eu falava assim. Isso não existe, tá? Isso aqui é uma exceção. Eu ficava desesperada, eu falava, isso pode mudar, é porque eles ainda não têm demanda, eles estão eles tratando esse processo como processos normais. A partir do momento que eles começarem a ver 200, 400 processos entrando na mesa deles por semana, eles vão jogar para um ano isso aqui. Porque eles têm por lei até dois anos. Então, então, mas não foi o que aconteceu em Veneza. A Veneza continuou trabalhando assim, normal, é nesse prazo curto aí de seis, oito meses. A gente tá achando ótimo, maravilhoso. Claro, né? Mas e nem por isso eu fico pros clientes aí gravando o vídeo e falando, ó, oh, corre agora, hein? Que vai mudar. Corre agora, que vai lotar. <risos> não, cara, faz aí o teu. mora hora a gente põe lá, vai sair. <risos> é.
0: Não, mas é, é o certo. E é bom também não ficar realmente criando uma expectativa muito forte, né, pro cliente. É. É, você tem que... Lidar com a expectativa. É,
2: não, né? falo, Gente, prazo é dois anos. Saiu em seis, oito meses, um ano, Tá no lucro. Bom, mas é dois anos.
0: Você que vem como estudante aí, já dá entrada. É, né? Tipo, eu acho que se a pessoa tem a visão de longo prazo, de querer ficar na Europa, chegou aqui, juntou um dinheirinho, já dá entrada, já, já corre atrás, pelo menos, para saber como é que é. Porque vamos supor que... Na pior das hipóteses, dure esses dois anos, vamos supor. Uhum. A pessoa, daqui a pouco, ali no final da, do período como estudante, aqui, ó, cidadania, tá aqui, toma. Volta, começa a trabalhar.
2: Exato. O que, o que acontece de ruim, né, que às vezes me deixa também desesperada, eu também, eu também sofro a ansiedade do cliente, porque ele vem para mim e ele fala assim: eu tenho, mas acabei de, de, de fazer a minha última renovação. Aí, ele me bota mais... uma pressão gigantesca, porque eu falo, gente, aí ele ah, só precisa corrigir isso aqui, a gente já manda para o tribunal, mas não vai dar tempo de você, até você fazer passaporte, como é que vai fazer tudo? E aí, vai querer cu cuidar de, de cidadania italiana na última renovação, não vai dar tempo, hum. o tribunal mais rápido que for, não vai dar tempo. Porque depois tem trânsito julgado, tem transcrição, tem que esperar a boa vontade do comune passar a tua certidão pro italiano lá no livro. Tem que esperar o consulado daqui quanto tempo eles vão demorar pra agendar teu passaporte. Então, tudo isso tem que levar em consideração. E, tipo assim, não é que o, assim, saiu a sentença eles vão te dar o passaporte junto.
0: Quando é que você pode, em teoria... É, transitar de boa pela Europa? É quando sai o passaporte ou é quando sai algum documento antes?
2: Quando você tem um documento de identificação, que é o passaporte, ou se você está dentro da União Europeia, eles fazem identidade. Agora, você não vai transitar com a sua certidão de nascimento, porque nem no Brasil se faz isso, né? Sim. Você precisa de um RG, pelo menos. Sim. Então, aqui dentro da União Europeia, você precisa da identidade, pelo menos.
0: É, agora... É porque eu cometo também. De, eu não quero dar ideia errada, entendeu? Mas assim, se a pessoa já reconheceu a cidadania e tá aqui com o documento, com, com, com algum documento lá italiano, que sei lá, certidão de nascimento, o que quer que seja, hum. ela já está já de boa, já pode ficar aqui enquanto espera o passaporte.
2: É, então, isso, isso é uma coisa legal da gente falar. Hum. Porque acontece, é, tem gente que, inclusive atendi, né, uma, uma pessoa muito querida esses dias que estava nessa situação e que a gente conseguiu é, abrir esse caminho aí, mas a pessoa já estava ilegal aqui uns três anos, e aí é, tava com um processo, entrou com o um processo judicial, porque depende aqui Ela, se ela é estudante ou se ela está ilegal, ela é residente no Brasil. Ela não tem residência aqui. Então, o processo de cidadania italiana não tem a ver com o teu status imigratório, se você não é residente fiscal. É, então, a gente entrou com o processo contra filas do Brasil, beleza? Entrou, saiu o processo, hum. e essa pessoa escolheu estar aqui. Ela ficou Sim. aqui. Não sei como ela fazia para viver, mas ela ficou aqui. Saiu o processo, daí eu fiz o aire dela no consulado italiano, a gente agendou a identidade, passaporte... Ela saiu hoje. Ela tem identidade de passaporte. Entendi. Porque nenhuma, ela não achou nenhuma imigração. Policial de imigração pela rua, né? Como achou, como César. Sim. sim. Mas é, é claro que é, é arriscado para quem não não, não tem nenhum, nenhum tipo de visto, tudo. O que eu digo para os meus clientes que me procuram e, falam, e estão com visto vencendo, eu falo: entra com o processo, fica o tempo do seu visto ainda. Terminou o teu visto, cara, vai passear no Brasil. Porque hum. o teu processo vai sair. E quando sair, você volta como italiano.
0: gente já volta entendeu? de boa. Porque
2: aí você vai ficar aqui, se matando, se arriscando. Com toda essa pressão psicológica também. Você não consegue dormir direito. Aí tem problema de acomodação, problemas de trabalho, problema não sei o quê. Tá frio, é inverno. Cara, vai, relaxa. Vai pro Brasil, espera o teu processo sair. Depois você volta já com, com a cidadania, teu passaporte.
0: Bonitinho já, é, já. É, muita
2: gente segue esse conselho aí e volta renovado.
0: É. é para Vou alguém. fazer
1: a última pergunta que já tá. tá certo. O dom. Ele pergunta.
0: Dom Casmurro. Rovico. Hum.
1: É, tenho o batésimo, não sei, do meu bisnono. Ela foi enviada pela diocese em 2015. Esse documento só vai valer depois de apostilado, para os seis meses a um ano, ou teria que pegar outro? É,
0: o... Ó, eu já, já vai cobrar essa consultoria aí. É
1: o batésimo, né? É, <risos> é, o, batésimo,
2: é o batismo, né?
0: Ah, é,
2: é. Então, ele tem uma certidão de batismo de 2015. Hum. É, primeiro que não precisa postilar para usar na Itália, porque é um documento italiano que vai ser usado na Itália. Então, você não precisa legalizar esse documento. O que você precisa é atualizar, porque ele é de 2015, né? Então, assim, do, 2015 para 2023, quase 10 anos. Então, é bom atualizar. Mas, muito possivelmente, você tem retificações para fazer no Brasil das, das certidões brasileiras. E o cartório só vai conseguir fazer essas retificações se você apresentar a prova do erro, que seria a certidão italiana. Essa certidão italiana ela precisa estar legalizada na Itália para ser usada no Brasil. Então, você precisa mandar alguém né, que esteja na Itália fazer essa apostila de AIA, que do, do mesmo jeito que você apostila as certidões brasileiras para serem válidas na Itália, você apostila a certidão italiana para ser válida no Brasil, caso você precise fazer essas correções. Então, o cartório ele vai exigir esse documento italiano para ver... Qual que é a prova, o que comprova que aquela certidão brasileira está com o nome errado, idade errada, enfim. E aí, para fazer essa apostila, você vai precisar atualizar a certidão. Então, é. tem que atualizar, de qualquer forma. É. E aí, tudo isso, quem vai mandar é a análise. Manda os documentos para análise e aí a gente vai te dizer o que, que tem que fazer.
0: Entendi. Então, é isso, né? É isso aí? Tem algo que a gente esqueceu de falar, Jéssica?
2: é uma ideia da das
0: parada né
2: é isso aí eu oh. a eu a partir de amanhã eu estou liberando um link para consultoria presencial oh, coisa boa. que é, é, é isso é uma novidade na prática eu comecei a prática fazendo consultoria online né na pandemia e até hoje eu tenho os meus clientes aí que estão finalizando o processo de pe pessoas que não sabiam que tinham, que tinham direito na época, né? Então, essa consultoria é, sempre foi comigo e eu sempre, e as pessoas, né, confiavam muito no meu trabalho tudo, e eu ajudava essas pessoas. Ah, mas eu não sei se tem italiano. Cara, pro, pega essa certidão aqui, deixa eu ver, mostra pra mim e tal, não sei o quê. E aí hoje as pessoas estão com a cidadania na mão, inclusive tem muita gente morando aqui na Irlanda. E... E eu percebi que, com o, ao longo dos anos, eu não consegui mais fazer essa, essa consultoria, né? uma a um ali com a pessoa. Eu eu percebi que as pessoas iam ficando um pouco com preguiça de fazer, de procurar. E aí, eu também comecei a pegar realmente a galera que já já sabia alguma coisa, que é a grande massa, né? E como eu, tenho, eu tinha uma equipe muito pequena, não tinha como dar muita atenção para quem não sabia nada... E agora, como a estrutura está maior, a gente está bem melhor, eu decidi voltar com essa consultoria presencial, que é voltada para quem realmente não sabe nada, se tem italiano na família, se não tem, ou quem sabe, mas está muito inseguro com esse processo, quer entender como é que funciona esse processo de cidadania, qual que é a forma correta, como que deveria fazer, se pode entrar família, se não pode, se tem direito, se foi interrompido, como é que vai achar essas certidões todas. Então, essa consultoria presencial, e também se você não está na Irlanda, você pode fazer online, ela vai ser comigo, eu estou disponibilizando algumas horas aí da minha semana para fazer essa consultoria comigo, porque sou eu que vocês vêm lá no Instagram, vocês querem falar comigo, me manda mensagem, às vezes eu não consigo responder todo mundo no, no direct então eu liberei aí algumas horinhas pra gente fazer um a um
0: isso aí, depois manda aí que a gente coloca aqui na descrição também e o povo ainda te chama de Patrícia né
2: às vezes chama de Patrícia <risos> às vezes chama de Jéssica
0: <risos> é, mas é bom né é bom é que bom. o trabalho tá indo aí então, Jéssica, obrigado aí, valeu. Eu te agradeço. É, eu queria... Oh, deixa relembrar re a galera, aí que chegou depois. ó, Deixa o like aí. Se não for inscrito aqui no Bolde, aproveita e se inscreve. Tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda. É, em outros países da Europa também, né? Ó, oh, passaporte... É uma coisa maravilhosa. Fiz minha primeira viagem com passaporte europeu aí, cheguei lá, ó, não tem burocracia nenhuma, tá aqui, você passa direto e você pode morar em 25 países, não é isso?
2: É, são 26, mais é. 3 aí, Suíça. Oh, é. se quiser
0: morar, sei lá. Na... E tem
2: Working Holiday Visa também, né, pros italianos. Estados
0: Unidos,
1: né?
2: Não, pra, italia... pra quem é italiano antes dos... quem tem menos de 30 anos... Um ano de visto aberto, né? Na Nova Zelândia. É...
0: Eu só não tô encaixada Cada... aí por causa do... Porque eu não sou italiano, né?
2: É. Que... Mas não tem o Working Holiday Visa pra quem é... Ah,
0: tô brincando. Que Porque
2: você já... Ah, entendi agora novinho. O jovem. Entendi o jovem. É... Não, é... e pra... Ah. Não, pra Austrália 35... Pra Nova Zelândia 35 anos, mas pra Austrália 30... É... Ixi, gente, tô... tô... 35? 35 Até 35 anos para a Austrália. Aí, é
0: 34 e 12 meses ou é 35 e 12 meses?
2: Até 35. É. Não sei, tá escrito lá até eu 35.
0: Já, já passou aí da
2: minha. <risos> é. Mas para Nova Zelândia até 30 anos, eu já não consigo mais voltar para Nova Zelândia com o meu Working Holiday Visa italiano, mas para a Austrália, sim. Surgiu a oportunidade aí, tô, trabalho da Austrália. Não, e
0: também para fazer turismo nos Estados Unidos, você não precisa é, fazer o não, visto faz Não, um, é,
2: não precisa comparecer na embaixada, né? Você faz online, o extra sai bem rapidinho. É. Não precisa pagar uma cacetada de dinheiro que nem a gente paga no Brasil. É. E eu tô sabendo que estão recusando muito o visto brasileiro, né? Para os Estados Unidos. Tá rolando aí uma. Por quê? Não, não fui a fundo.
0: vão gastar uma grana lá.
2: É, não entendi nada.
0: Eu também não sei.
2: Mas para italiano, aplico online aí e o extra. É. Visto de investidor também, mais baixo.
0: É, eu tenho visto americano também, mas. Agora nem precisava mais, né? Nem precisa. <risos> Ai, meu Deus. Então é isso, ó. É isso Obrigado, Jéssica. Valeu demais. Obrigado por ter falado aí bastante da cidadania italiana, que é uma dúvida. E galera! Procura lá a prática, certo? No Instagram, prática.consultoriaci. Isso,
2: Isso aí. Obrigada. É Mais Obrigado. uma vez.
0: Valeu. Até logo. Manda um tchau ali naquela câmera. Valeu. Tchau.
1: Tchau.